0: Hallo. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, ausnahmsweise ein kurzer Hinweis. Wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, geht es um Suizid. Wir widmen uns dem Thema zwar aus wissenschaftlicher Sicht, aber trotzdem wollten wir vorwegschicken: Wenn ihr von dem Thema persönlich betroffen seid, könnt ihr euch Hilfe holen. Die Telefonseelsorge ist ein Anlaufpunkt online unter telefonseelsorge.de oder telefonisch unter 0800 111 0111 telefonseelsorge.de oder 0800 111 0111. Und nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß!
1: Aber an sich ist es so, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht sagt, okay, das eine führt zum anderen. Also medizinischer Fortschritt, also geringe Säuglingsterblichkeit führt zu höheren Suiziden. Das ist es nämlich ja eben nicht. Also dass man ja schon davon ausgehen muss, dass verschiedene Faktoren ein Gesamtbild zeichnen und dass dieses Gesamtbild wiederum mit was anderem zusammenhängen kann. Das ist halt eher, was ich da hab, versucht habe, statistisch näherungsweise zu untersuchen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Das Neue Berlin. Wenn ich an mein allererstes, ich glaube es war wirklich das allererste Soziologiesemester zurückdenke, wo man den Studis erstmal beibringt, was eigentlich Soziologie ist, dann weiß ich noch ziemlich genau, dass eine der ersten Studien, eine der ersten ja, Namen, die man überhaupt gehört hat, ähm, Emil Durkheim war mit seiner berühmten Studie über den Selbstmord vom Ende des 19. Jahrhunderts noch, wo es gar keine richtige Soziologie gab. Die wurde deswegen, glaube ich, so gerne ähm, genommen, weil man da erklären kann, dass ja ein ganz ähm, ganz persönlicher Tat, nämlich eben das eigene Leben zu beenden, gar nicht so persönlich ist, weil man sie eben soziologisch, statistisch untersuchen kann, Muster findet äh, und so eben zeigt, dass diese so persönliche Tat äh, ja anderen gesellschaftlichen Gesetzen eben folgt. Ähm, danach habe ich nie wieder was, ähm, wir haben das Buch auch nicht gelesen, nie wieder was zu diesem Thema gehört ähm, bis vor kurzem. Da hat sich das geändert. Äh, ich habe eine Studie gelesen äh, über die Geschichte des Suizids in der DDR und geschrieben hat diese Studie äh, Ellen von Entrisch, die wir heute in der Sendung haben. Das Buch heißt Unter Verschluss, eine Geschichte des Suizid in der DDR 1952 bis 1990. Ähm, ist sozusagen eben auch äh, historisch angesiedelt. Und zwar eben ganz besonders in der DDR. Äh, ein echtes Abenteuer, die Daten auch dafür zu sammeln. Und äh, ein interessanter Einstieg in die... Für mich eben bisher dann noch unbekannt gebliebene äh, Geschichte, auch die Demografie eben des Suizids. Wir haben uns überlegt, das am Anfang nochmal äh, zu thematisieren, bevor wir dann tatsächlich zur Sache kommen. Äh, von dem, von der Selbstmordstudie gesprochen, ich glaube die heißt dann auch in der, in der deutschen Fassung so von, von Dürkheim. Du sprichst jetzt von Suizid und auch äh, durch die ganze Studie. Das hat erstmal vom Wording her einen besonderen Sinn.
1: Ja, ganz genau. Also wenn man jetzt von Selbstmord sprechen würde, würde man quasi der Handlung einen Tötungsdelikt unterstellen, jetzt ganz juristisch gesprochen mal, der ähm, quasi niedrige Beweggründe hat und auch normativ natürlich problematisiert wird beim ähm, Selbstmord. Mord ist es allerdings so, dass man ähm, quasi die Handlung als Verbrechen mehr oder weniger diskriminiert. Es gibt noch natürlich noch andere Bezeichnungen, wie beispielsweise Freitod. Da wird dann unterstellt, dass es ähm, eine freie Entscheidung ist, äh, sich zu suizidieren. Viele Menschen sehen es allerdings nicht als frei, sondern sehen das als keine andere Möglichkeit, die man in der Situation selbst hat und ich habe mich deswegen auch durchweg für die Bezeichnung Suizid entschieden, weil das eine sehr neutrale Bezeichnung ist für diese Handlung und ähm, das ist eigentlich auch das, was inzwischen gemacht wird, gerade weil es halt nicht eine bestimmte Konnotation unterliegt.
0: Hm. Klingt auch auf jeden Fall schon ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen neutraler, ähm ich habe äh, jetzt den Untertitel schon genannt. Es geht um den Suizid in der DDR. Äh, eigentlich sozusagen durch die ähm, gesamte DDR-Geschichte. Ich habe es, äh, weiß nicht mehr genau, wie ich es jetzt in der Einleitung genannt habe, aber gesagt, es ist ein Abenteuer, eine Geschichte, diese zu, äh, Zahlen zu finden. Kannst du uns vielleicht erstmal einen groben Einblick geben? Was hast du in dieser Arbeit, ist deine Dissertation, die jetzt hier bei Campus, kann man vielleicht nochmal was sagen, äh, bei Campus eben äh, gerade erschienen ist. Wie, wie bist du dazu gekommen und was hast du sozusagen über die Jahre, auch wie viele Jahre äh, in dieser Arbeit überhaupt gemacht.
1: Ja, also insgesamt waren es rund äh, viereinhalb Jahre, die ich an der Dissertation gearbeitet habe und dann nochmal ein Dreivierteljahr ungefähr, bis das, die Dissertation als Buch erschienen ist. Ursprünglich hatte ich mal ein ganz anderes Thema angedacht, für das ich unter anderem auch die Todesursachenstatistiken brauchte, also ganz lange Zeitreihen der gestorbenen Statistiken und auch ganz konkrete Informationen zu Todesursachen und da ist mir dann aufgefallen, dass bestimmte Todesursachen nicht mehr in den Statistiken publiziert wurden der DDR und zwar seit 1960 alle unnatürlichen Todesursachen. Da dachte ich, naja, so schwer kann es ja gar nicht sein. Die recherchierst du mal und dann hast du deinen Daten, das vollständig. Ähm, so leicht war es dann allerdings nicht, weil man die Daten nirgendwo finden konnte. Und jeder ist davon ausgegangen, dass die Daten zwar erhoben wurden, aber dass die gleichzeitig auch entweder vernichtet oder gestohlen, in den Privatbesitz überführt oder was auch immer damit passiert ist. Ähm, und dann fing eigentlich meine Recherche an. Und ich habe einen ehemaligen Suizidforscher aus der DDR getroffen, der zum Glück noch lebt. Und ähm, er hatte mir dann davon berichtet, dass es damals wohl so war, dass man versucht hat, die Informationen zu bekommen anhand von also Versicherungsvertretern, die vorbeikamen um goldene Uhren anboten und ähnliches, um äh, diese Statistiken zu erhalten. Schlussendlich konnten aber alle Statistiken, die gerettet werden konnten, erstmal ans Robert-Koch-Institut übergeben werden, wo sie in... Kisten und Kartons auf dem Speicher gelagert worden und nach und nach dann bis ähm, Anfang der 2000er ans Bundesarchiv übergeben wurden, wo sie jetzt auch zu finden sind. Allerdings sind die ganzen Statistiken immer noch nicht oder werden jetzt immer noch sukzessive archivtechnisch aufbereitet, so dass man ähm, zum Teil in manchen Kartons, wenn man Suizidstatistiken so sucht, erstmal in die Bildungsstatistik gehen muss, weil sich da dann die ganzen Statistiken finden lassen, die man eigentlich suchen möchte. Also man braucht halt eine relativ große Kondition und äh, Ausdauer, um sich durch all diese Kartons und Kisten durchzubuseln, bis man dann im Endeffekt äh, alle Daten findet, die man eigentlich sucht. Und äh, somit war dann eigentlich der Aufwand, die ganzen Statistiken zu finden, so umfangreich und auch die Erkenntnisse, die aus diesen Statistiken... Ähm, ja, abgeleitet werden können, dass das Ganze dann doch zu einer eigentlichen Dissertation wurde und nicht mehr das ursprüngliche, die ursprüngliche Forschungsfrage, die ich da mal 2015, 2016 im Kopf hatte, verfolgt habe.
0: Bevor wir zu den sozusagen zu dem zu dem Prozess eigentlich ähm, kommen und so machst du das auch in dem Buch, äh, gibst du so einen Überblick zu dem Suizid äh, selber und so wollen wir irgendwie auch die, in der Sendung da, uns das so ein bisschen ähm, erschließen. Jetzt haben wir schon äh, einleitend mit der Frage, wie nennt man das eigentlich? Nennt man das Selbstmord oder Freitod? So ein bisschen vielleicht ein lyrischer Name oder oder eben äh, äh, Suizid? Ist ist der Suizid äh, ist das sowas wie eine universelle menschliche Konstante? Hat es schon immer gegeben? Also ist das, ähm, äh, das muss man vielleicht auch sagen, du kommst aus der Demografie, äh, die ja noch sozusagen am, am ehesten an so einer Hard Science äh, in den Sozialwissenschaften dran ist, weil man halt über äh, Tod und äh, Leben äh, schwierig das interpretieren kann, das ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Also also wie guckt man da demografisch vielleicht auch auf, auf so ein Phänomen drauf?
1: Also es ist jetzt quasi so, dass ähm generell ähm, Suizide die Menschheit seit jeher beschäftigen. Ähm, weil ich nicht, wenn man jetzt mal in die Bibel, den Koran oder die Tora und so weiter schaut. Also der individuelle Suizid spielt eine große Rolle. Was mich als Demografin interessiert, sind vor allem Suizidraten, also die Summe aller Suizide. Und die können halt erst mit der Erfassung der Todesursachen genau in den Blick genommen werden. Also bekannt ist, dass Suizide in allen Teilen der Welt und zu jeder Zeit immer vorgekommen sind. Allerdings kann das Ausmaß der Suizide, also die Suizidrate, ähm, erst dann konkret beziffert werden, wenn wir auch wirklich ähm, valide Daten dazu haben und auch längere Zeitreihen. Und die ganzen Mutmaßungen und Schätzungen oder Ähnliches, die es halt bisher gibt, ähm, sind zwar interessante Informationen, allerdings ist das jetzt nichts Valides ähm, und auch nicht die Perspektive, auf die äh, ich mich stützen würde.
2: Das heißt, wir haben eigentlich erst so seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einigermaßen verlässliche Daten oder wann fängt das so an, dass das überhaupt erhoben wird? Also wahrscheinlich so ungefähr mit dem Aufkommen der Statistik allgemein, der Bevölkerungsstatistik.
1: Ja genau, also es kommt so ein bisschen auf die Länder und die Regionen an. Es wird ja auch ganz unterschiedlich erhoben, auch heute noch. Aber man kann schon sagen, die ersten ähm, relativ verlässlichen Daten zu Suizidstatistiken kann man so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, äh, beobachten.
0: Wie berechnet man eigentlich so eine Selbstmordrate? Also wir kommen auch später da in der Sendung noch dazu. Ähm, man denkt natürlich irgendwie immer, also es war auch für mich eine Erkenntnis in dem Buch, äh, dass äh, man ja einfach dann diese Zahlen hat, aber äh, wie man das also genau versteht, äh, auch eben mit den Geburten und so weiter, dass da wirklich ein Sinn daraus kommt. Ähm, da hat man manchmal ein bisschen dann zu einfache Vorstellungen, wie man so eine Statistik macht. Also wie, äh, genau, geht man da jetzt in der Demografie vor? Also was sind da so die, die Kennziffern, wenn du von diesen Raten sprichst?
1: Ähm, genau, also man braucht natürlich erstmal Informationen über die, ähm, die Anzahl der Suizide. Und da fängt es eigentlich schon an, dass das in jedem Land ganz unterschiedlich erhoben wird. Ähm, deswegen war auch die DDR für mich so ein interessantes Forschungsfeld, weil da sind die Daten zentral erhoben worden, wurden in mehr mehreren Durchgängen kontrolliert. Jede Region hatte den gleichen Totenschein und ähnliches. Aber man wollte es ja genau wissen, es gab hohe Abduktionsraten. Und das ist jetzt in der heutigen, also in der heutigen BRD, sage ich mal, und auch früher in Westdeutschland ein Problem gewesen, dass wir halt eine föderale Erhebung haben. Also jedes Bundesland hat seine eigene Todesursachenstatistik, seinen eigenen Totenschein. Und das Ganze führt natürlich auch zu Verzerrungen, weil das nicht zentral ist. Und ähm, das war in der DDR nicht der Fall. Wenn wir jetzt von Suizidraten sprechen, sind es in der Regel die Suizide je 100.000 Einwohner einer Region. Und auch wenn wir auf die Einwohner einer Region eingehen, ist das aktuelle Problem, dass wir gar kein zentrales Einwohnermelderegister haben in Deutschland. Das war auch in der DDR anders. Da war es natürlich ein sehr zentrales Land und es wurde auch alles zentral erhoben. Und deswegen sind die Daten auch vergleichbar. Wenn wir regionale Unterschiede bemessen wollen, hat man jetzt nicht nur die Suizide je 100.000 Einwohner, sondern muss dann noch gucken, dass das Ganze nicht verzerrt wird, beispielsweise durch... Alter- oder Geschlechterverteilungen. Also da geht man dann in der Demografie so vor, dass man es standardisiert. Und dann macht man eine Alterstandardisierung, eine Geschlechterstandardisierung und nimmt einfach an, dass in allen Regionen gleich viele Männer und Frauen leben und auch die Altersverteilungen überall gleich sind, sodass man dann auch die Zahlen miteinander vergleichen kann und unverzerrte Analysen machen kann. Also dass man weiß, es sind halt überall die standardisierten Werte so, dass, ähm, dass es halt nicht durch die Demografie innerhalb der Regionen quasi zu Verzerrungen kommen kann.
2: Ist das auch eine Frage von, ja, also gibt es da ein Problem von Messfehlern in dem Sinne, dass man eben von irgendeiner Dunkelziffer auch von Selbstmorden ausgehen muss, also dass die einfach nicht richtig diagnostiziert werden, weil sich dann vielleicht jemand Älteres umgebracht hat, bei dem das dann nicht ganz offensichtlich ist und man dann halt auch nicht mehr so ganz genau hinguckt oder so. Wie ist das einzuschätzen oder ist das in so einem relativ so modernen Zentralstaat irgendwie doch relativ valide dann, was man da hat an Zahlen?
1: Also, es ist auch so, dass man, dass ich jetzt nicht in der DDR davon ausgehe, dass 100% aller Suizide gefunden wurden. Ähm, allerdings gehe ich schon davon aus, dass da die Dunkelziffer ein bisschen geringer war oder deutlich geringer war, als es heute der Fall ist. Das hängt an, mit verschiedenen Dingen zusammen. Also, das ist gerade angesprochen, man kann natürlich eine, eine falsche Todesursache eintragen. Das ist vor allem bei den sogenannten weichen Suizidmethoden oft der Fall. Also, beispielsweise bei Vergiftungen. Wenn man keine Obduktion durchführt, ist es ziemlich schwer herauszufinden, war das jetzt ähm, ein Mord, war es ein Selbstmord? War es ein Unfall? Also eine verkalkulierte ähm, Menge an Tabletten oder Ähnlichem. Ähm, also da ist die Obduktionsrate sehr, sehr wichtig. Die ist deutlich geringer heute in Westdeutschland. Ein zweiter Punkt ist ähm, die Verschleierung bestimmter Todesursachen. Also in Westdeutschland und in bestimmten Regionen ist es, also ist es auch heute noch in Deutschland so, dass ähm, Suizid religiös äh, problematisiert wird. Also bis in die 90er durfte man im Rheinland nicht auf dem christlichen Friedhof beerdigt werden, wenn man Suizid begangen hat. Und auch das ist so, dass... Ähm dass angenommen wird, dass es eine deutlich höhere Dunkelziffer auch immer noch gibt in christlichen Regionen in, in Deutschland heute, also beispielsweise auch in, in Bayern oder anderen Regionen. Das war jetzt beispielsweise in der DDR auch nicht der Fall, weil da Religion ja nicht so eine starke Rolle gespielt hat. Und da wollte es vor allem auch ähm, die Regierung sehr genau wissen, wie viele Suizide es gab. Das ist unter anderem ja auch ein Grund, warum man es unter Verschluss gehalten hat, ähm, gerade weil man weil man sehr genau die Daten wissen wollte
2: Das habe ich noch nicht verstanden wieso ähm, wie hängt das damit zusammen, dass man das dann auch unter verschluss halten wollte
1: es wenn es, ähm, es zu Verzerrung wenn man, wenn man die Daten hätte manipulieren wollen, also wenn man die zum beispiel nach unten korrigiert hätte oder ähnliches hätte man sie ja nicht unter verschluss halten müssen das ist ja, quasi okay. Eher, okay
2: Also man wollte gute Daten aber gleichzeitig keine öffentlichen Daten
1: genau genau ja.
2: Okay, wir haben uns im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber... Äh, dafür fasziniert dieser, diese, diese überaus detaillierte Erhebung in diesem, ich weiß gar nicht, was das für eine Art von Schein war, der ja offenbar auch äh, irgendwie von der Weltgesundheitsorganisation, helft mir kurz, ähm, äh, daran angelehnt war, also dass die DDR wirklich so einen äh, international ähm, Top-Standard sozusagen von, von Selbstmordklassifikation auch betrieben hat. Was hat es eigentlich mit diesem Schein auf sich oder mit diesem, diesem Klassifizierungssystem, das ja wirklich auch sehr detailliert an die die Todesursachen abfragt, wie, wie kam das denn eigentlich dazu?
1: Also das ist eigentlich der, der Goldstandard, den wir heute eigentlich überall auf der Welt beobachten. Also es ist die internationale Klassifikation von Krankheiten und Todesursachen, nennt sie sich, also so relativ umfangreich ausgesprochen, die ICD-Klassifikation. Und ähm, die wurde in der DDR deutlich früher eingeführt als in der BRD. Also in der DDR war es schon 1953. In der BRD müsste ich jetzt gerade lügen, aber das war einige, sogar Jahrzehnte später, die äh, diese Klassifikation eingeführt wurde. Und äh, das ist total sinnvoll, weil ähm, und auch notwendig, vor allem, wenn man internationale Vergleichbarkeit haben möchte, dass man halt nach den gleichen Standards überall Todesursachen erhebt. Und ähm, das ist halt ein Problem beim internationalen Vergleich und auch bei der BRD damals, dass es halt in vielen Regionen unterschiedliche Todesscheine gab und dadurch auch die, die Suizidraten nur so schwer vergleichbar sind. Und das sehen wir ja auch heute, wenn es um die Corona-Verstorbenen geht oder die, diejenigen, die im Zusammenhang mit Corona sterben. Das eines, eines der Probleme aktuell auch in, für deutsche Statistiken ist, dass jedes Bundesland seine eigene Mortalitätsstatistik macht. Und äh, man ist nicht zentral erhebt und auch äh, die, die gesetzlichen Grundlagen, also es gibt 16 verschiedene Todesscheine heutzutage und das war in der DDR halt nicht so und da wollte man diesen internationalen Standard äh, recht früh auch schon einführen.
0: Also vielleicht zu dem Standard fand ich noch ganz netter Sinn, auch so Sachen, äh, die, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, wo auch die, ich habe das jetzt gerade mal aufgeschlagen, ich weiß nicht, ob das dann die... Achso, du hast dann die verschiedenen Revisionen. Also hier ist dann auf jeden Fall die Revision 79 bis 1990. Und dann wird da auch bei eben einem Selbstmord mit äh, Schusswaffen wird dann eben auch kodiert, ob das eine Schrotflinte war, ein Jagdgewehr, militärische Feuerwaffe, sonstige und nicht näher bezeichnete Feuerwaffe, Explosionsstoffe, nicht näher bezeichnete Explosionsstoffe etc. Ähm, äh, also, also das ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass man da äh, das der, derart detailliert hat. Ähm, die Frage, die sich für mich noch aufdrängt, ist, ähm, jetzt hast du gesagt, die, der WHO-Standard ist in der BRD äh, natürlich deutlich später, aber natürlich heute eingeführt. Ähm, wie äh, hängt dann aber dieser WHO-Standard mit den in dem Fall äh, Länder, länderspezifischen Arten des Totenscheins zusammen? Also der WHO-Standard, gibt noch keinen festen Todes, äh, äh, Todesschein vor.
1: Genau, also die Klassifikation ist die, die vergleichbar ist. Also es gibt auch eigentlich ungefähr alle zehn Jahre eine Revision. Ich glaube, das waren dann in der DDR drei oder vier Revisionen, die es da gab. Du hast die Tabelle gerade vor dir. Genau, ich glaub, es sind Zwei, drei. genau, drei. Ähm, genau, und äh, das ist auch immer noch so. Also es wird halt immer wieder angepasst. Also ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann ist es auch... Fall aus der Höhe und dann irgendwann später wird es Sturz in die Tiefe oder ähnliches. Also es ist eigentlich das gleiche, wird dann anders formuliert. Und ähm, davor gibt es immer so eine Schlüsselkennziffer. Und genau so aufgeteilt ist es halt immer noch. Also man muss die Todesursache eintragen in den Totenschein. Man muss auch diese Schlüsselziffer eintragen. Also das ist eigentlich was, was überall gleich ist. Allerdings ist es auch so, dass ähm, jeder Arzt quasi den, die Todesursache einträgt. Und vor allem meistens die, die Todesursache, die er vermutet, gerade weil es halt, ähm, wenn, wenn man jetzt älter wird und es Multimorbiditäten gibt, also viele Ursachen, die zum Tod führen können, ähm, wird gar nicht mehr so überlegt, das könnte das sein, aber auch das sein oder das sein. Und häufig wird jetzt heutzutage beispielsweise einfach Herz-Kreislauf eingetragen oder andere Dinge und es auch dann um 3 Uhr nachts, wenn der äh, übermüdete Arzt äh, dann, dann den Tod feststellt und eintragt in den, in den Totenschein. Also die Klassifikation ist sinnvoll, die ist halt auch äh, international gleich, auch diese Revisionen. Aber wie es eingetragen wird und wie die gesetzlichen Grundlagen sind, wer es eintragen darf, wer den Tod feststellen kann, zu welchem Zeitpunkt, das ist halt was, was sich zum Teil auch noch unterscheidet.
0: Wie valide sind die D Daten dann vor allem im internationalen Vergleich? Also das ist ja natürlich das Interessante. Ne? Man hat zwar die Statistik, aber eigentlich kommt es auf den einzelnen Arzt an, der in dem einzelnen Fall mit diesem äh, Formular äh, da sitzt und eben was einträgt. Ähm, ist das dann abhängig von, von also sicherlich von den Ländern, also von den Ausbildungssystemen, wie sozusagen äh, die Ärzte ausgebildet werden, äh, das einzutragen? Ähm, aber auch der Situation, also 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 wo sind vielleicht die, die Grenzen der Validität oder was kann man vielleicht sogar auch statistisch dann zeigen, was du sagst, dass dann vielleicht sich das auch über die Jahrzehnte ändert, welche Krankheit man bei Multimorbidität dann eben einträgt?
1: Also einen großen Unterschied im internationalen Vergleich ist, dass es manche Länder gibt, die ein sogenanntes Mortalitätsregister haben. Das heißt, die haben auch schon den ganzen Krankheitsverlauf vorher digital ähm, aufgezeichnet, mehr oder weniger. Also das ist ja auch jetzt ein Problem, das wir jetzt gerade beobachten, dass man über die Verstorbenen eigentlich sehr, sehr wenig weiß. Und es ist immer noch ein Papierschein, der ausgefüllt wird und wo Teile dann eingetragen werden. Das ist in anderen Ländern nicht so. Da ist man schon viel weiter mit der Digitalisierung. Also das ist halt auch was, was jetzt in ähm, Ländern, in den skandinavischen Ländern zum Beispiel gibt es halt diese Mortalitätsregister, wo du noch viel mehr ähm, Lebensverlaufsinformationen enthalten hast oder Krankheitsinformationen und das ist in Deutschland noch nicht der Fall, das ist auch was, was immer wieder angebracht wird, vor allem aktuell im Gesundheitsministerium, dass ähm, die Grundlage der Totenscheine für die Todesursachenstatistiken, die dann schon allein innerhalb dieses Landes, in dem wir leben, hier ganz föderal erhoben werden, ähm, wirklich problematisch sind für eine für eine valide und vergleichbare Statistik. Und das ist halt was, was, äh, ja, was man versucht hat schon in der DDR sehr früh umzusetzen, dass man da halt zentral es erhebt, überall gleich erhebt, überall die gleichen Informationen zu den Verstorbenen miterhebt. Also was jetzt, weiß ich nicht, äh, den Familienstand und so weiter betrifft. Also es sind halt alles noch Informationen, die da noch mit, äh, mit zugespielt wurden. Und das ist... Äh, Jetzt zum Teil halt unterschiedlich und wie gesagt halt auch immer noch nicht digital.
0: Welche ähm, Möglichkeiten oder welche äh, Probleme äh, ergeben sich dann für den äh, äh, internationalen Vergleich? Also das kann man ja schon mal sagen, ein Thema eben, warum auch die DDR da so spannend ist für, für diese Forschung ist, weil sie eben sehr hohe ähm, äh, Suizidraten äh, hatte, in dem Fall eben, äh, Im Vergleich zur BRD, ähm, auch da kommen wir sicher noch später dazu, ähm, trotzdem ist es nicht so eindeutig der Fall, weil es gibt eben ganz, ganz unterschiedliche Länder mit ganz, ganz unterschiedlichen Suizidraten, aber ähm, also wie stark ähm, oder was muss man beachten, wenn man dann diesen internationalen Vergleich ähm, hernimmt und sagt, dieses Land hat hohe oder, oder niedrige Raten? also was ist da in dem Fall dann eben zu beachten?
1: Der internationale Vergleich war jetzt ja auch nicht so ganz der Schwerpunkt meiner Forschung, weil ich habe mich ja extra deswegen auch eben für die für die DDR interessiert, gerade weil es da so ist, dass man diese ganzen diesen ganzen Neues rauskriegt, mhm. äh, weil es eben äh, überall gleich erhoben wurde, man halt nicht diese Unterschiede hat in den Erhebungsmethoden, nicht die Unterschiede hat ähm, über was jetzt auch was ich eben schon angesprochen hatte. Ähm, Einwohnermelderegister oder ähnliches haben wir jetzt schon allein in Deutschland nicht, wo wir nicht ein, ein Zentrales, eine zentrale Information haben, wo, wo die Informationen gesammelt werden. Also es ist, beim internationalen Vergleich muss man wirklich sehr darauf achten, wie werden die Daten jeweils erhoben, wo sind die Unterschiede und so weiter. Also sind es die gleichen Klassifikationsstandards und so weiter und so fort. Aber der internationale Vergleich ist ja gerade das, was es, was es wirklich problematisch macht und warum ich davon auch abgesehen habe, weil wenn ich halt ein Sauberen Vergleich haben möchte über bestimmte Regionen und über bestimmte Zeiten, muss ich davon ausgehen, dass es halt überall gleich erhoben wird. Und das war unter anderem mit auch eine Motivation, warum es so interessant ist, sich die DDR-Daten anzuschauen, gerade weil es alles sehr zentral war und man da nicht die, ähm, die unterschiedlichen Kulturellen oder ähnlichen Einflüsse hat. Weil, ich habe es eben schon angesprochen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Vertuschung, da kommt man dann auch nicht hinterher. Wenn man jetzt nicht, weil, wenn, wenn da was Bestimmtes eingetragen wird in den, in den Totenschein, ist es sehr schwer, das natürlich erstmal nachzuweisen, vor allem bei größeren Statistiken, dass es, ähm, dass es sich da um, weiß ich nicht, eine, eine Verschleierung handelt oder eine Dunkelziffer oder ähnliches.
2: Gibt es trotzdem irgendwelche Merkmale, die sich im auch wenn es nicht dein Thema war, im internationalen Vergleich trotzdem augenscheinlich sind. Also ich denke zum Beispiel an geschlechtliche Tendenzen, dass es eben besonders viele Männer in der Tendenz sind. Ältere Menschen meine ich auch. Also sowas, was man einfach allgemein über den Selbstmord statistisch weiß, was jetzt weitestgehend auch in allen Einzelfallstudien immer wieder bestätigt wird.
1: Ja, ja. also das ist was, in beiden Punkten hast du vollkommen recht. Also das äh, Suizidrisiko ist bei Männern deutlich größer als bei Frauen und es steigt auch mit zunehmendem Alter an und die Beobachtung gilt weltweit und seit jeher. Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede ähm, dahingehend, ob es eine Konvergenz gibt oder eine Divergenz, also ob sich die Suizidraten von Männern und Frauen angleichen oder ob die weiter auseinander geht. Das ist ein komplett eigenes Forschungsfeld eigentlich, wo wo sich angeschaut wird, steigen die Suizidraten der Frauen, sinken die der Männer, wo ist das, in welchen Ländern und warum. Ein Sonderfall stellt China dar, weil in China, das ist eigentlich das einzige Land, was mir bekannt ist, wo die Suizidraten der Frauen höher sind als die der Männer. Aber auch das ist wieder ein komplett eigenes, eigener Forschungsbereich, der der diskutiert und untersucht und analysiert wird. Aber man kann so ein bisschen als Faustregel, kann man schon sagen, die Suizidrate der Männer ist deutlich höher als die der Frauen und mit zunehmendem so Alter steigt die Suizidrate an. Wenn man sich jetzt die Parasuizide anguckt, also die Suizidversuche, ist es so, dass es da genau umgekehrt ist. Also mehr Frauen. Ähm ja, versuchen Suizid zu begehen, sage ich mal so, äh, weiß man natürlich jetzt nicht, ob es dann ähm, wirklich eine Handlung ist, die darauf abzielt, dass man äh, dass, dass sie zum Tod führt oder ob es so ist, dass, dass es wie ein Hilferuf sein also klingen soll oder da einen Hilferuf darstellen sollte. Also die Suizidversuche sind bei Frauen höher und auch bei jüngeren Menschen höher und die tatsächlich vollendeten Suizide sind bei Männern höher und ähm, mit zunehmendem Alter steigen die auch
0: vielleicht noch eine letzte Frage zum internationalen Vergleich, auch wenn du wenn du da äh, dich selber nicht damit beschäftigt hast, aber es ist ja für den Kontext DDR auf jeden Fall noch interessant, nämlich ähm, eine Erzählung, und da kommen wir sicher noch an verschiedenen Stellen, ist ja, dass eben irgendwie das sozialistische Regime, äh, die bestimmte Lebensbedingungen äh, mit sich gebracht hat, die irgendwie eben diesen Suizid da erklären. Ähm, Gibt es auch da, also sowohl was eben sowas wie Politik angeht, aber ich denke auch sowas ganz Einfaches, wie wie nah bist du am Äquator das heißt, wie gut ist das Wetter oder und ähm, wie sehr hast du sozusagen mit, den, mit, den, äh, mit der Natur zu kämpfen äh, und äh, muss natürlich dann vielleicht auch, wenn man jetzt das Klischee dann mal aufruft, eben äh, vielleicht auch mehr Alkohol trinken, um irgendwie äh, das Leben zu durchstehen und äh, wirst vielleicht unglücklicher und äh, kränker und wenn man kr krank ist und da dann, dann und so weiter. Also äh, gibt es da auch noch irgendwie sowas oder ist das alles im, im oder ziemlich schnell, sagen wir so, ziemlich schnell dann im Raum der Spekulation und so von Volkspsychologie äh, und so weiter, wo man aber eigentlich demografisch das nicht so wirklich validieren kann.
1: Also dadurch, dass es nicht mein Forschungsfeld ist, kann ich da eigentlich nicht so wirklich viel zu sagen. Und gerade wenn man auf bestimmte Länder anspielt, wo der Alkoholkonsum deutlich höher ist, ist es dann doch so, dass Leberzirrhose und ähm, Todesursachen, die im zu direkten Zusammenhang mit Alkohol stehen, dann eher dafür sprechen, dass das Gründe sind, warum die Lebenserwartung von Männern in diesen Ländern deutlich niedriger sind ähm, durch den übermäßigen Alkoholkonsum. Jetzt im Zusammenhang mit Wetter äh, zeigen sich eigentlich auch ähm, zum Teil international ähnliche Bilder, dass halt... Ähm, in, in Wenn Frühling ist, und das ist jetzt in Deutschland natürlich jetzt zu der aktuellen Zeit, in Australien zu einer anderen Jahreszeit oder zu einer anderen Monatskalenderzeit ist es so, dass da die äh, Suizidraten ansteigen und auch um die Weihnachtszeit herum. Und das ist unter anderem auch dadurch ähm, begründet, dass man da beispielsweise eine Parallelität auch sieht mit Depressionen oder depressiven Tendenzen. Also Depressionen nehmen auch im Frühling zu und auch vor Feiertagen. Und das ist was, was man halt international auch ähm, zum Teil beobachten kann. Also so meine Kenntnis, aber auch hier, da bin ich keine Expertin in dem Feld, ähm, genau.
0: Aber es gibt auf jeden Fall schon eben so einen, äh, ja, so, einen, so einen Forschungsstand einfach vor dem Hintergrund, man dann eben auch natürlich die DDR angucken kann, ähm, äh, was dort eben ja zutrifft und was nicht kommen wir ja sicher noch dazu. Ähm, eine Sache, die äh, wo ich sehr überrascht war beim Lesen, ich habe jetzt schon in der Einleitung das gesagt, dass äh, ich äh, diesen Dirkheim irgendwie im Studium hatte, dann später nicht mehr, aber ich war doch überrascht, dass er in der ähm, Forschung ähm, noch, noch doch so relevant ist ähm, äh, und man jetzt eben nicht eindeutig sagen kann, ähm, ja, das ist äh, altes Eisen, da braucht man hat sozusagen nur noch historischen Wert. Man kann jetzt natürlich auch, das wäre auch komisch bei einem Buch, was irgendwie 100, ähm, über 120 Jahre alt ist, ähm, äh, jetzt nicht sagen, dass das sozusagen der Stand der Forschung ist, aber es ist doch sehr wichtig. Äh, welche Bedeutung hat jetzt Dürkheim eben für die Suizidforschung und vielleicht auch für dieses DDR-Thema ähm, im Besonderen?
1: Ja, also für die makrosoziologische Suizidforschung ist Dürkheim auch noch heute nach wie vor ein wichtiger Grundstein. Also ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass er im Grundstudium ähm, gelehrt wird und auch verschiedene Dinge, die sich daraus ableiten lassen. Ähm, viele seiner Beobachtungen, die sehen wir auch noch heute und die sind auch durchaus nachvollziehbar und haben auch ähm, zu weiteren Theorien angeregt, zum Beispiel zur Netzwerktheorie oder ähnlichem, was jetzt ja heute durchaus ähm, gängiger ist, dass man die heranzieht. Allerdings dürfen auch bestimmte Kritikpunkte, gerade wenn man Dürkheim nennt, nicht unbenannt bleiben und dazu zählen vor allem der ökologische Fehlschluss und die Geschlechterperspektive. Der ökologische Fehlschluss ist vor allem deswegen ein Problem, weil eigentlich immer noch viel zu oft beobachtet wird und das finde ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ich denke, wenn man den Selbstwort von Dürkheim durchnimmt im Soziologiestudium, sollte man natürlich auch über die Kritikpunkte sprechen. Und das ist ein sehr zentraler Kritikpunkt. Und wenn man den einmal verstanden hat, dürfte man eigentlich diesen Fehler des ökologischen Fehlschlusses nicht mehr machen im weiteren Verlauf. Aber der wird sehr, sehr häufig noch gemacht. Also vor allem dann, wenn Korrelationen mit Kausalitäten vermischt werden und beispielsweise steigende Suizidraten, die sich im Zusammenhang mit anderen hohen Anteilen zeigen, auf eben diese Gruppen zurückgeführt wird. Also jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, ist es so, dass die Suizidraten im Zusammenhang stehen oder sich im Zusammenhang zeigt mit ähm, ja, hohen Scheidungsziffern, beispielsweise? Und da wäre dann der ökologische Fehlschluss, dass man sagt, dass die Suizidraten in den Regionen hoch sind, wo Scheidungsraten sind, weil Geschiedene sich vor allem sehr häufig suizidieren. Und das kann man jetzt aber nicht tatsächlich sagen, sondern beides kann natürlich auch die Ursache desselben Ursprungs sein. Und das ist das, was man viel mehr misst. Also das ist ein Problem ähm, bei Dürkheim. Ein zweites Problem ist für mich auch äh, das Frauenbild und die Rolle der Frau im Zusammenhang mit bestimmten Interpretationen von ihm. Allerdings, also das ist, wenn man das Buch liest, wirklich zum nur sehr, sehr schwer zu ertragen. Aber das ist nicht allein Dürkheim-spezifisch, sondern halt auf die ähm, Perspektive der überwiegend männlichen Forscher zu jener Zeit natürlich zurückzuführen. Das ist ja dann nochmal eine komplett eigene Debatte. Aber das ist auch was, was man glaube ich, gerade wenn man von Dürkheim spricht oder von ähm, Soziologen, die um die Wände vom 19. und 20. Jahrhundert geforscht haben, wenn man über die spricht, da sollte man das natürlich auch nicht unkommentiert lassen. Allerdings sind jetzt Dürkheims deskriptiven Verteilungen durchaus plausibel, also auch die Statistiken, die er da heranzieht. Es wird jetzt wenig auf das Problem, das wir jetzt hier die ganze Zeit gerade eben besprochen haben, an also der Vergleichbarkeit der internationalen Daten eingegangen ähm, oder auf die Dunkelziffern oder wie plausibel die Daten tatsächlich sind. Aber na ja, die Verteilung, die er generell darstellt und beschreibt, die sind halt schon durchaus ähm, nachvollziehbar statistisch und, äh, und für, den, für den Zahn der Zeit damals auch wirklich ähm, eine große Leistung gewesen.
2: Also statistisch würdest du schon sagen, das ist, äh, könnte heute ein Demograf noch mit so einer Arbeit antreten und da würde noch seine Doktorarbeit mit äh, durchkommen oder ist das doch schon so, dass man jetzt doch sagen muss, nach äh, 120 Jahren oder was auch immer jetzt genau die Zeitspanne ist, ähm, müsste man schon noch so ein paar auch methodologische Abstriche dann machen, also jenseits von denen, die du jetzt vielleicht auch schon genannt hast mit der äh, Standard, Standardisierung und der Vergleichbarkeit.
1: Ja, also ich glaube, also für, für die also ich meine, mein, seine eine der der großen Leistungen, die er gebracht hat, ist ja, dass er sehr viel zusammengefasst hat und dass er auch der einer der ersten Soziologen waren oder einer der ersten ähm, Forschenden, die quasi das Problem der, äh, de, des Suizids auf eine gesellschaftliche Ebene gebracht hat. Also da hat er sehr viel zusammengetragen und es ist ja nicht nur ein Buch, das allein, um, wo es allein um die, um die Statistiken geht. Also wenn man jetzt mal einen theoretischen Mehrwert aus dem Buch rauszieht, ist das ja schon, also die Beispiele, die er da anhand des Suizids ähm, untermauert, ist, hat das schon alles ähm, durchaus seine, seine Berechtigung und ist auch sehr, sehr nachvollziehbar. Die Analysen an sich sind sind natürlich sehr... Ähm, ja, das, ist, das war halt eine andere Zeit und für die Zeit war es, war es sehr gut, aber es ist natürlich auch nichts, wie man jetzt heutzutage ähm, vorgehen würde. Aber... Das ist ja auch nicht, steht mir auch nicht so, das so zu beurteilen.
0: Ich habe so ein bisschen reingeblättert und wie man das natürlich auch aus der Zeit kennt, das ist halt an vielen Stellen so dieses mehr so ein bisschen Assoziieren. Und dann sind halt diese Zahlen und dann hat er sich das dazu gedacht, dass das wahrscheinlich so zusammenhängt, ohne das jetzt wirklich kritisch zu diskutieren, dass er sich
2: das irgendwie ausgedacht hat jetzt an der Stelle oder ja. mehr so drüber resoniert. Ich würde ganz gerne noch kurz... Nach diesem ersten Autor fragen, der überhaupt, glaube ich, die erste Studie zum Suizid gemacht hat, das war ja nicht Dürkheim, sondern Masarik oder wie hieß er nochmal, <lacht> genau, äh, der dann später sogar tschechischer Staatspräsident geworden ist, wenn ich das richtig äh, kolportiere, vielleicht kannst du genau. zu dieser Studie auch nochmal was sagen, die schien äh, einerseits ja offenbar ja auch irgendwie wahnsinnig ähm, ähm, neu zu sein, äh, neuartig in ihrer Herangehensweise, andererseits aber dann auch irgendwie so von den Erklärungsweisen extrem eindimensional, weil jetzt von deinem, deiner äh, Darstellung dieser, dieses Buches äh, kam mir das so vor, ja.
1: Ja, also es ist halt so, dass quasi ähm, vor Masaryk und äh, Dürkheim gab es eigentlich äh, wenige, die ähm, Suizid in, in den gesellschaftlichen Kontext eingebettet haben. Es gab halt sogenannte Moralstatistiker, die halt ähm, ja, aus ihrer Perspektive heraus ähm, die Statistiken versucht haben einzuordnen. Aber die erste große ähm, Studie, in der Suizidraten quasi herangezogen wurden, war der Suizid als soziale Massenerscheinung. Und das war halt das Buch des äh, späteren ersten ähm, Präsidenten der Tschechischen Republik, ähm, also von, von ähm, Tomas Masaryk oder Masaryk, Ich kann selber kein Tschechisch aussprechen, aber ähm, genau, er war quasi der erste und hat halt ähnlich wie äh, Dirkheim versucht ähm, Suizid als soziale Massenerscheinung, also als, äh, als in den gesellschaftlichen Kontext einzubetten. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was die Soziologie im Vergleich zur Psychologie macht, dass man sich nicht den individuellen Suizid anguckt, sondern ähm, den Suizid im Zusammenhang mit der Gesellschaft oder wie Gesellschaft auch auf Suizidraten wirken kann. Und... Ähm, und da war er mit, dabei halt einer der Ersten, auch äh, Dürkheim selbst hat sich sehr viel an seiner Studie mit bedient und sich darauf bezogen ähm, und das war so ein bisschen auch, auch eine ähnliche Diskussion, die ja da angetreten ist, wie Dürkheim, dass er überlegt hat, wie hängt jetzt beispielsweise Modernisierung oder Bildung ähm, zusammen mit, mit Suizidraten, äh, warum, warum steigen Suizidraten in Regionen, wo Menschen auch besser gebildet sind und so weiter, es war dann einfach eine Diskussion und ähm, quasi ähnlich wie bei Dürkheim, so eine so so eine, so eine Grundsteinlegung. Also da waren, waren die beiden quasi mit die Vorreiter.
0: Das wäre eigentlich auch die nächste Frage gewesen, weil ja diese, also dass man eben so eine, ja, eben eine soziologische Erklärung, das war ja auch eine neue, neue Entwicklung damals eben hat, die Psychologie war schon so ein bisschen älter. Mhm. Ähm, äh, äh, und, und man sagt, okay, ich habe eben hier dieses, also eben ein Konstrukt äh, äh, und da von diesem Konstrukt kann ich eben verschiedene Unterfaktoren äh, bilden. Wir haben schon über die, über die Heirat äh, äh, gesprochen oder Scheidungsraten äh, und das vereinige ich alles eben unter einem Konstrukt, was dann ja bei Dürkheim sowas, äh, ich weiß nicht, wer das jetzt so spezifisch nennt, aber sowas wie soziale Integration irgendwie ist. Und äh, wenn diese Integration halt nicht irgendwie im richtigen Maße ist, äh, sage ich jetzt mal, dann, äh, dann kommt es zu diesen äh, Suiziden. Ähm, ist das schon sozusagen die Leistung, das eben alles so zu verdichten und wie, wie macht er also das und was ist da sozusagen die, die, die Leistung auch gegenüber der Psychologie dann zu dieser Zeit?
1: Ja, also eigentlich ist das schon ganz gut äh, grob skizziert. Also die Psychologie war zu dem Zeitpunkt schon deutlich weiter. Das hat sogar gerade auch schon gesagt mit ähm, Freud und, und Kollegen, die da alle sich schon Gedanken gemacht haben, womit hängt das denn zusammen, der individuelle Suizid? Aber die, äh, die Struktur des Suizids und ähm, jetzt nicht der individuelle Suizid, sondern die Suizidraten, also die Summe aller Suizide, wie das jetzt eigentlich mit Gesellschaft zusammenhängt, also wie, wie beeinflusst Gesellschaft eigentlich Suizidraten und inwiefern sind Suizidraten wiederum Gesellschaft bedingt, das war halt die Perspektive, mit der dann ähm, Masaryk und Dürkheim quasi Relativ umfangreich erstmalig, also es gab auch andere, die es wohl andiskutiert haben, aber äh, die es dann sehr umfangreich versucht haben einzubetten und genau darum geht es dann quasi bei bei Dirkheims Theorie, der dann ähm, natürlich äh, auch spricht von, okay, gesellschaftsstrukturellen Veränderungen, sowas wie der ähm, Modernisierung oder Industrialisierung und so weiter, da gerät die Gesellschaft irgendwie ins Wanken, also das ist jetzt nicht mehr ein ähm, ja, es ist entweder ein Übermaß an Regeln oder ein Übermaß an Individualität oder ein Übermaß an Integration oder zu viel Desintegration. Und all diese Faktoren können dazu führen, dass wenn es keine Balance innerhalb der Gesellschaft gibt, dass, ähm, dass die Suizidraten in die eine oder andere Richtung kippen und äh, zunehmen. Und das ist so ein bisschen das, äh, was er sich angeschaut hat und konnte da dann zeigen mit diesen ähm, mit, mit, seinen, mit seinen Deskriptionen oder mit den Korrelationen, die er sich angeschaut hat, dass bestimmte Indikatoren zu höheren Suizidraten ähm, führen können, beziehungsweise mit höheren Suizidraten einhergehen.
2: Vielleicht sollten wir trotzdem nochmal versuchen, diese beiden für dich ja auch zentralen Begriffe der Modernisierung und der Integration beziehungsweise Desintegration noch mal ein bisschen genauer zu profilieren. Also, in welchem Verhältnis stehen die auch zueinander oder sind das eher so irgendwie so Buzzwords, die dann, die dann überhaupt nur Fleisch bekommen durch bestimmte Indikatoren? Ähm man könnte ja auch sagen, es ist doch alles super, Modernisierung, äh, mehr Bildung, mehr, mehr Produktion, mehr alles. Also man, man muss ja irgendwie noch erklären, was ist, was ist Modernisierung, wenn man sagt, Modernisierung bringt, führt dazu, dass Leute äh, sich das Leben nehmen. Äh, genauso dann aber auch äh, dann in Bezug auf die Desintegration, die ja genauso erläuterungsbedürftig ist, ja.
1: Ja, Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Vierfelder-Tafel oder vielleicht kennt man es ja auch, diese Doppelwippen auf dem Spielplatz. Also es gibt <lacht> halt äh, zwei, zwei Enden. Äh, das eine, die eine Wippe ist quasi so ein bisschen die Modernisierungswippe, wo es in die eine oder andere Richtung gehen kann. Die andere ist die Desintegrationswippe, wenn man die jetzt überschneiden äh, sieht. Es gibt natürlich auch Zusammenhänge, die, äh, die man da sieht Und man kann es nicht immer ganz trennscharf teilen. Also das ist ganz klar. Es ist wie so ein wie eine vier tafel wo alles irgendwie auch doch miteinander verwoben ist. Wenn man jetzt von Modernisierung spricht, ist es so, dass zunehmende Modernisierung, also sei es jetzt Bildung oder die, ein anderer Indikator dafür ist auch die Scheidungsrate, die Urbanisierung und ähnliches, durchaus dazu führen kann, dass, ähm, dass, dass Strukturen ins Wanken geraten, die man sonst, an denen man sich sonst orientiert hat, weil es diese Orientierungspunkte nicht mehr gibt. Und da kann es dann zu so einer Art Anomie kommen. Ähm, das ist so ein bisschen das, das beschreibt du gar nicht mal nur im, im Selbstmord, sondern auch in seinen anderen theoretischen Grundlagen, Werken, ähm, wo es dann zu fehlenden Strukturen kommen kann. Es kann aber auch sein, dass natürlich so ein Übermaß an, an Regeln, ein Übermaß an, ähm, an Integrationsfaktoren oder Ähnlichem dazu führen kann, dass man sich als Individuum verliert. Und dadurch quasi nur Teil eines äh, großen Kollektivs dann im Endeffekt ist und, nicht, und äh, dadurch dann quasi die Gesellschaft überhand nimmt über das Individuum. Und ähm, das sind halt beides verschiedene ja, Ansätze zur Erklärung, warum Suizidraten in manchen Regionen hoch sind oder halt eben
2: nicht. <lacht> Um im Bild zu bleiben, wir haben ja diese überkreuzten Wippen, ja, äh, bei, der bei der Integration, das ist sozusagen Kontinuum oder äh, hat sozusagen zwei Pole, die, die Überintegration und die ähm, sozusagen das Herausfallen aus dem... Aus der Integration, der ja, Desintegration sozusagen. Aber bei der Modernisierung gibt es ja jetzt nicht diese zwei, äh, zwei Pole, oder? wenn ich noch mal da. Naja,
1: also wenn ich jetzt ähm, wenn ich Regionen miteinander vergleiche oder Zeiten miteinander vergleiche, und das ist ja das, was, ähm, was einen interessiert, wenn man die Suizidraten vergleicht, vergleiche ich ja dann Regionen, die entweder sehr modern sind oder halt eben nicht sehr modern sind oder Zeitpunkte, in denen es eine Veränderung gab, hin zu einer Modernisierung oder halt eben weg davon und, und, und ähnliches. Also da... Ähm da kann es ja doch, also gerade wenn du den Vergleich hast, kann man sich das ja schon dann auch
2: anschauen. Aber taucht sowas wie Untermodernisierung oder Desmodernisierung oder wie auch immer man sowas nennen sollte, äh, taucht ja dann aber nicht als ähm, Erklärungsgrund für den Suizid auf? Oder kann man sowas auch konstruieren? Also wenn man jetzt wirklich so eine Vierfelder-Tafel sich auch, auch vorstellt?
1: Mm, ja, es ist halt eher darin so eine Art Zeitskala. Also dass man halt sieht, dass du natürlich irgendwo startest und dann siehst du, dass die... Ähm, Säuglingsterblichkeit beispielsweise total zurückgeht in der Region. Ist das eine Region, in der, ähm, in der es zunehmend Modernisierung gibt, weil es einen medizinischen Fortschritt gibt? Aber eine andere Region mit einer sehr, sehr hohen Säuglingsterblichkeit ähm, ist halt eine Region, in der es halt wenig Modernisierung gibt oder auch andere Zeiten, in denen es diese die, 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 die Säugnengensterblichkeit noch sehr hoch war im Vergleich zu einer Zeit, wo die sehr niedrig ist. Das, ist quasi dann diese, das sind diese unterschiedlichen Skalen, die man dann da sehen könnte.
2: Okay, ich will das auch nicht <lacht> überstrapazieren, aber ich wollte nur sagen, weil bei dem Integrationsbild ist es ja tatsächlich so, dass es bei Dürkheim wirklich um eine Art Gleichgewicht geht. Die Leute bringen sich in der Mitte nicht um. Aber bei der Modernisierung ist das eigentlich nicht der Fall, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ach so, also ach jetzt verstehe ich den ja, Punkt. Ja, ja. <lacht> Alles klar. okay, wenn man die Wippe sieht, ja, dann ist es, <lacht> ist es vielleicht. Wobei doch auch, wenn es, ein, wenn es ein Übermaß an Modernisierung gibt, dann, äh, nimmt, äh, dann ist es, sind die Suizidraten sehr hoch. Und auch wenn, ähm, wenn es quasi eine sehr unterentwickelte Region oder Zeit ist, sind auch da die Suizidraten hoch. Also auch da gilt es halt, wenn du dich in einer Balance befindest, wo es weder in die eine noch in die andere Richtung sich entwickelt, ähm, geht es halt eigentlich immer um diese um dieses Gleichgewicht. Mhm. Das ist halt jetzt nicht gerade zu strukturellen Umbrüchen in die eine oder in die andere Richtung kommt.
2: Okay.
0: Und diese sozusagen diese Grundachsen, äh, nenne ich es jetzt mal, die da irgendwie Dür Dürkheim auch ähm, aufgemacht hat, die sind nach wie vor auch irgendwie was, zu denen man sich so verortet, äh, wenn man äh, zu Su Suizid forscht, also das ist doch irgendwie wie, wie so eine Grundlage oder hat es auch äh, äh, dann theoretische Entwicklungen gegeben im Fach, die sagen Dürkheim äh, am besten be zu begraben, das ist alles Quatsch aus dem 19. Jahrhundert, also wie würde man da heute das bewerten?
1: Ja, also es gibt sehr viele äh, Kritikerinnen und Kritiker an der Theorie. Vor allem, wenn man sich ähm, individuelle Suizide anschaut oder halt also auch in der, in der, in der Soziologie oder wenn man sich die ähm, Imitationen, Netzwerkstheorien und Ähnliches anschaut. Das sind ja alles Weiterentwicklungen, gerade auch da, wo man sich dann abgrenzen möchte. Also ein Beispiel ist ja auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten, aber ansonsten fange ich jetzt mal einfach damit an, ist der, ist der Werter-Effekt, wo man überlegt, okay, inwiefern sehen wir denn so eine Ansteckungsgefahr? Ähm, Dirkam hat sich sehr stark davon distanziert, dass es so eine Art Imitation gibt ähm, bei Suiziden, sondern hat es eben auf diese gesellschaftlichen Prozesse ähm, äh, quasi hauptsächlich äh, ja, zurückgeführt, also die Suizidraten und gerade die Vertreterinnen und Vertreter, die davon ausgehen, dass es halt diese Imitationsansätze gibt oder ähm, auch, auch eben diesen Wertereffekt, effekt äh, grenzen sich natürlich sehr stark ab von Dirkheim. Also es gibt äh, Weiterentwicklungen in die unterschiedlichsten Richtungen, es gibt Abgrenzungen in die unterschiedlichsten Richtungen, aber es gibt auch immer wieder ähm, Studien, die auch zeigen, dass es halt durchaus an diesen, an diesen theoretischen Ansätzen, dass sich äh, diese Dinge, die gezeigt werden konnten, auch wenn es äh, überhaupt Jahre her ist, ähm, sich äh, Muster wiederholen und auch zeigen und bestätigt werden. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man komplett pro oder contra sein muss, sondern an manchen Dingen, äh, manche Dinge sind einfach so weiterhin beobachtet worden und andere Dinge nicht. Manches hat sich weiterentwickelt, manches ist eine Abgrenzung. Ich glaube, wie bei fast allen Theorien, die man so kennt, ähm, ist es natürlich auch immer ein Prozess und äh, selten so, dass das, was in Stein gemeißelt ist, auch tatsächlich dann das ultra ist.
0: Ähm, wie gesagt, ich war nur überrascht. Also das ist doch noch so... Ähm also das ist ja auch, also grundsätzlich ist natürlich toll, ne? Also dass das schon eine Statistik des 19. Jahrhunderts doch irgendwie so funktioniert hat, dass dass man das jetzt nicht alles in die äh, Tonne äh, treten muss. Aber okay, die Schwerkraft gibt es ja auch immer noch, äh, die ist ja schon vor viel, viel längerer Zeit äh, entdeckt worden. Manchmal ist das ähm, ja äh, ist das dann halt so. Ähm, vielleicht kommen wir, bevor wir dann zu den DDR-Daten speziell kommen, nochmal zu dem Werte-Effekt. Ist da denn was dran? Ähm, wie, wie, wie ist da die die Forschungslage?
1: Also im Werte-Effekt ist es auch immer eine, eine sehr, ja, wenn, wenn ich jemandem erzähle, womit ich mich in meiner Forschung beschäftige, kommen eigentlich die Leute immer direkt auf den Werte-Effekt zu sprechen. Weshalb ich dann auch dachte, naja komm, dann gebe ich mal einen kleinen Exkurs auch in dem Buch. Das ist wirklich ein sehr kurzer, kurzer Exkurs zum Werte-Effekt. Allerdings ist es auch so, dass man beim Werte-Effekt quasi zwei Glaubensrichtungen hat. Und zwar ist es so, dass dass sich die Geister sowohl in der Soziologie als auch in der Psychologie da so ein bisschen scheiden. Also es gibt viele Leute, die das zum Teil unterstützenswert finden und sagen, den Wertereffekt gibt es und zwar genauso, wie er angenommen wird. Es gibt aber auch Leute, die schon zeigen konnten, also auch recht kurz nachdem der entstanden ist, der Werte-Effekt, dass sich also nach Erscheinen von Goethes Roman es halt nicht, wie vermutet, diese massenhaften Anstiege an Suizidraten von jungen Männern gab, das wird ja ein bisschen unterstellt, sondern dass es halt viel mehr Einzelfälle waren und einzelne Personen, die ihre Suizidhandlung dann letztendlich alle auf ihre Lebenssituation zurückgeführt haben, die der des Wärters ähnelten. Also da gab es schon deutliche Einzelfälle, über die wurde vor allem berichtet, zum Teil auch medial, sodass ähm, dass dieser Effekt überhaupt entstehen konnte. Ähm, Vertreterinnen und Vertreter der Theorie, die es auch noch heute gibt, nehmen vor allem an, dass es ähm, bei... Ja, sag ich mal, nach hohen Identifikation mit einer Person, in der, über die in den Medien berichtet wird, auch zu Anstiegen in der Suizidrate kommt oder auch zu, zu suizidalen Neigungen kommt. Auch das konnte man ähm, beobachten bisher statistisch. Also das, ähm, es kann quasi ja, suizidfördernd wirken, wenn man ähm, sich quasi biografisch oder äh, ja, sozial mit, mit einer Person identifiziert, über die in den Medien berichtet wird. Ähm, es wird auch gesagt, dass quasi die explizite Darstellung von Suizidhandlungen selber ähm, und wenn Suizid als einzige Lösung für eine individuell wahrgenommene, ausweglose Situation dargestellt wird, in den Medien ein großes Problem ist. Es gibt aber auch noch eine andere Gruppe. Das sind die äh, Vertreterinnen und Vertreter des Papageno-Effektes. Also Papageno-Effekt, vielleicht kennt man Papageno aus der Zauberflöte. Da äh, wurde ja auch ein Jüngling davor gerettet, Suizid zu begehen, indem ja, Papageno kam und ihn rettete. Äh, da wird davon ausgegangen, dass wenn man in den Berichterstattungen also in medialen Berichterstattungen über Suizide, die präventive Wirkung ähm, erzielen kann, wenn man auch zeigt, dass es halt auch viele Hilfsangebote gibt und auch zeigt, was eigentlich der Suizid mit dem Umfeld macht, mit dem sozialen Umfeld von Menschen. Aber das Wichtige ist vor allem, dass es halt auch eine Schutzfunktion haben kann, wenn immer auf die Hilfsangebote zusätzlich hingewiesen wird.
2: Du machst am Anfang deines Buches auch die Feststellung, dass der Suizid ja schon durchaus ein Massenphänomen ist, auch in, in, der, in, in dem Land, in dem wir jetzt leben. Ähm, ganz offensichtlich, also ich glaube 10.000 Menschen jedes Jahr, irgendwie eine Kleinstadt nimmt sich das Leben und ähm, zugleich, wenn man das jetzt wieder... Das ist auch wieder so eine Statistikerbeobachtung. Wenn man das mit anderen Todesursachen ins Verhältnis setzt, merkt man auch, das ist auch schon erheblich. Also das sind zum Beispiel mehr als Verkehrstote, was ja schon auch durchaus ziemlich, großer, ziemlich große Zahlen sind kann man das irgendwie in Verbindung setzen? Also, dass man eben irgendwie denkt, man müsste aus bestimmter Überlegungen der Pietät und der Zurückhaltung und der dieses vielleicht auch vermeintlichen Wertereffekts, das weniger thematisieren oder ist das einfach, ein verbreitetes Phänomen, das unbedingt mediale Aufmerksamkeit nicht unbedingt was mit äh, Todesstatistiken zu tun hat, sondern eher was mit, wie man Geschichten darüber erzählen kann oder so. Das ist jetzt eher eine kulturwissenschaftliche Frage, aber ähm, ähm, ergibt da für dich irgendwas Sinn? Also hast du da eine Erklärung für, wieso der Suizid öffentlich in den Medien dann eben nicht so stark thematisiert wird, dafür, dass er so eine große, so ein, so ein großes Phänomen ist?
1: Ja, also ähm, ein Punkt ist vor allem der Werteeffekt, also ich meine vor allem auch der der Pressekodex, es wird auch im Pressekodex im Deutschen ähm, relativ klar geschrieben, dass ähm, dass über Suizide in der Form auch nicht ähm, im berichtet werden sollte, ähm, vor allem nicht, wenn es darum geht, dass, ähm, dass individuelle Geschichten quasi breit getreten werden. Also da, da, da bedarf es schon einer ordentlichen Zurückhaltung, gerade vor der Sorge des Werteeffektes. Und wie gesagt, es ließen sich ja auch ähnliche ähm, Zusammenhänge in der Vergangenheit messen. Also gerade wenn, wenn individuelle, äh, gerade wenn, wenn Suizide dargestellt werden oder beschrieben werden von Personen, mit denen man sich identifizieren kann, zeigen sich auch da zum Teil ähm, erhöhte Suizidraten. Allerdings ist es so, dass unter anderem auch in der ähm, Öffentlichkeit weniger über Suizide gesprochen wird, auch vor dem Hintergrund, dass ähm, Suizid immer noch zum Teil religiös problematisiert wird und auch normativ problematisiert wird. Das ist ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Ähm aus unterschiedlichsten Gründen. Das ist auch ähnlich wie noch vor einiger Zeit depressive Erkrankungen beispielsweise, die ja auch sehr, sehr stark vertreten sind in Deutschland. Das war sehr lange auch ein Tabuthema, obwohl wir halt große Zahlen in Deutschland beobachten. Und dadurch kommt es generell zu einer Überschätzung der unnatürlichen Todesursachen wie beispielsweise Verkehrstote und ähnliche. Da gibt es auch viel größere äh, Präventionsmaßnahmen. Ähm, also wir sehen das im, im, im städtischen auf irg mit irgendwelchen Plakatkampagnen und ähnlichen, dass man darauf achtet, ähm, dass man, ja, dass man quasi äh, dass man unterschiedliche Möglichkeiten hat, das Ganze auch zu vermeiden. Es wird aber nicht über Suizidprävention gesprochen. Und das finde ich auch ein riesiges Problem. Und dadurch werden auch die Suizidzahlen total unterschätzt. Also ähm, da, dadurch, dass die Informationen überhaupt gar nicht publik, publik gemacht werden, wird das als, ähm, als gesellschaftliches Problem auch gar nicht sichtbar gemacht. Und ähm, ich vermute auch, dass... Dadurch, dass man sehr sehr wenig dafür sensibilisiert ist für das ganze Thema, gibt es auch ähm, weniger Ausgaben im Hinblick auf Suizidprävention im Vergleich zu anderen ähm, Todesursachen, die vermieden werden können. Und ähm, ja, bestimmte Suizidformen werden, glaube ich, auch überschätzt, beispielsweise Bahnsuizide. Wenn man jetzt mal schätzen würde, wie viele Bahnsuizide es pro Jahr gibt, würde man vermutlich, ich weiß nicht, was würdet ihr sagen, wie viele Bahnsuizide gibt es? Ihr habt gesagt, 10.000 Suizide pro Jahr ungefähr sind es. Wie viele fallen da auf Bahn?
0: 50? Ist ich zynisch, hätte darüber zu raten. Ich, ich hätte, hätte jetzt gesehen. vielleicht ein paar hundert gesagt. aber
1: Also, ja, ja genau. Und die sind halt 800. Und also ich finde 800, ich war überrascht, als ich das am Anfang gelesen hatte, da, also, oder auch gesehen hatte in den Statistiken, dass es in Anführungsstrichen nur 800 sind, weil das ist ja was, was sehr stark, finde ich, überschätzt wird, weil es aber auch mehr Menschen betrifft. Entweder weil man selber im Zug sitzt oder eine Zugverspätung deswegen hat. Und. Ähm, dass es halt 10.000 Personen sind, liegt vor allem natürlich auch an den alten und ältesten Menschen. Und die werden, die sind nicht so sichtbar. Und das geht dann ja zum Teil auch unter. Also viele vermuten ja auch, dass es gerade junge Leute sind. Und das ist es eben nicht. Und ja, das sind halt unterschiedliche Gründe, warum man das nicht so, nicht so wahrnimmt und nicht wirklich sieht.
0: Also als ich es gelesen habe, das einzige Mal, dass mir das begegnet ist, ist äh, 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 an der... Boselspitze heißt sie. Das ist ein, ein wunderschöner Aussichtsort äh, über dem Elbtal zwischen Dresden und Meißen. Und äh, diese Boselspitze ist, äh, da ist auch ein wunderschöner Garten, ein wunderschöner Platz. Und da geht es wirklich einfach so ein paar hundert Meter ähm, direkt runter eben ins Elbtal, der einer der schönsten Blicke, den man sich vorstellen kann. Und das ist halt Sprung. Und ähm, dort ist quasi direkt an dem, also das sind so ein paar Bänke, wo man sitzen kann und da ist an so einem Stein äh, quasi eine Hotline, eine Nummer... Äh, hier, wenn Sie jetzt drüber nachdenken, denken Sie eben nochmal nach und rufen Sie einfach gerne an. Da ist mir das das erste Mal so richtig aufgefallen und davor hatte ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich weiß ich dort an dieser Bosesspitze auch schon seit Goethes Zeiten sehr viele Menschen das Leben genommen haben. Aber genau, sonst, sonst denkt man natürlich gar nicht drüber nach. Kommen wir zu den zu den eigentlichen äh, Daten dann äh, zu den äh, oder zu dem Thema DDR. Das Besondere an deiner Arbeit, das kann man ja auch äh, oder kann ich ja sozusagen direkt so sagen, ist, dass du überhaupt diese Zahlen ähm, äh, der äh, der Suizidrate äh, in der DDR ähm, verfügbar gemacht hast. Du hast auch den Datensatz dann erstellt, mit dem man eben jetzt rechnen kann. Da kommen wir ja sicher noch dazu. Was muss man zu den Daten wissen? Du hast einleiten so ein bisschen gesagt, die waren verschwunden. Was ist so ein bisschen die Geschichte dieser Daten in der DDR? Ja, die Geschichte dieser Geheimhaltung quasi.
1: Die Daten waren bis 1961 verfügbar in der DDR und wurden dann ab 1961 unter Verschluss gehalten, Zuerst nur insofern, dass sie nicht mehr in den Todesursachenstatistiken veröffentlicht wurden. Die waren allerdings für die Forschung noch weiterhin zugänglich. Also Forscherinnen und Forscher, die sich mit Suizid beschäftigen wollten, hatten noch Zugang zu diesen Daten. Allerdings auch nur für eine gewisse Zeit. Und die, die, die Forschungsarbeiten selber durften nicht mehr publiziert werden. Das halt natürlich auch den ganzen Diskurs behindert hat. Ab 1977 war es dann so, dass die Daten verschärft unter Verschluss zu halten waren. Also ab dem Zeitpunkt ist man davon ausgegangen, dass die Daten gar nicht mehr erhoben wurden. Also es hatten eigentlich nur noch der Gesundheitsminister und der Ministerpräsident der DDR Informationen über diese Daten erhalten von der staatlichen Zentralverwaltung für Statistik und ansonsten niemand mehr. Und ab 1990 war es dann vielen auch nicht ganz klar, wo diese Daten zu finden sind. Und das war dann der Weg, den ich ja anfangs schon skizziert hatte, den die Daten dann genommen haben. Also sie wurden dann zum Teil gerettet die alles, was nicht vernichtet oder gestohlen wurde, äh, ging dann halt über über mehrere Jahre ins Bundesarchiv. Und da sind die Zahlen dann zu finden gewesen. Ähm, der Grund, warum die Daten unter Verschluss gehalten wurden, ähm, liegt vermutlich vor allem daran, dass die Suizidraten ab 1960 noch mal ordentlich angestiegen sind. Also die Suizidraten ja, hatten damals... Mit ihrem ihren Peak erstmal in den 60ern, aber später in den 70ern waren sie nochmal deutlich höher, was auch vermutlich zu dieser verschärften Verschlusshaltung geführt hat. Und eine andere Möglichkeit, ähm, da habe ich jetzt keinen Beweis für gefunden, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das mit einer Begründung ist, ist, dass auch die, ähm, die Sowjetunion beispielsweise äh, das, ihre Suizidstatistiken auch nicht veröffentlicht hat, auch schon deutlich früher nicht mehr. Also der, der große Bruder quasi hat äh, schon deutlich vorher gezeigt, okay, das sind jetzt Statistiken, die man nicht publizieren sollte. Ähm, genau, das, das sind unterschiedliche Gründe, die dazu geführt haben könnten, warum sie unter Verschluss gehalten wurden.
0: Aber schon quasi so ein bisschen im Kalten Krieg da ähm, ähm, so die Maßnahme und so ein Regime, was ich da vielleicht ähm, ja diese, diese Kritik äh, nicht antun will. Es gibt ja dann auch, das habe ich auch erst äh, spät im Laufe des Lesens äh, verknüpft, ja im Leben der anderen auch diesen be bekannten äh, Spiegelartikel, äh, mit dem dann auch wiederum im Westen äh, quasi Politik gemacht wurde mit diesen Zahlen. Also äh, heik heikles Thema kann man <lacht> schon sagen.
1: Ja. Wobei auch im, ähm, im Film Das Leben der Anderen wird ja auch gesagt, 1977 hörte das Land auf, Selbstmörder zu zählen. Da gibt es äh, ein, ein Zitat, wo das gesagt wird. Also auch da ist man davon ausgegangen. Und das war auch noch state of the art, als der Film veröffentlicht wurde, dass die Daten einfach nicht mehr erhoben wurden. Ah, ja. Das Land hat aufgehört, die Zahlen zu zählen. Das, das stimmt halt nicht. Also die Daten wurden erhoben, aber die wurden halt genauso gründlich, wie sie erhoben wurden, auch geheim gehalten.
2: Und sie waren halt auch verdammt hoch. Also es war ja offenbar wirklich die... Europäische Spitze, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wie kann man das für den gesamten Zeitraum der DDR sagen? Oder ist das nur in bestimmten Jahrzehnten so gewesen, dass die Selbstmordrate derart hoch war?
1: Also die Selbstmordrate im Gebiet der DDR war vor allem deswegen hoch, weil sie immer schon höher war. Also das war... Äh ein bisschen salopp gesagt, hatte die DDR ein bisschen Pech bei der Grenzziehung, weil äh, die genau die Regionen abbekommen haben, die auch schon, da können wir noch mal auf Dürkheim zu sprechen kommen, äh, bei Dürkheim gezeigt werden konnte, dass das mit die höchsten Suizidraten waren. Also das heutige Thüringen und Sachsen, das waren halt die Regionen mit besonders hohen Suizidzahlen. Das ist einer der Faktoren, warum die Raten da besonders hoch waren. Ein zweiter ist, dass bestimmte Suizidmethoden auch nur in der DDR möglich waren, wie beispielsweise Suizide durch ähm, Hausgasvergiftungen also im Westdeutschland waren Hausgase schon deutlich früher entgiftet. In der DDR waren die CO2-haltigen Hausgassuizide noch sehr lange verbreitet, einfach weil die Möglichkeit auch bestanden hat. Und man sieht relativ gut, dass mit der, mit der Umstellung des Hausgases, ähm, also mit der Entgiftung des Hausgases, dass auch die Suizidraten genau um den Anteil sinken, ähm, um den Anteil der Personen, die sonst diese Methode gewählt haben. Beispielsweise, das ist eine zweite Erklärung. Dritte Erklärung ist das, was ähm, wir ja schon relativ umfangreich diskutiert hatten, die Unterschiede in der Datenerhebung. Also in der BRD gab es deutlich mehr Verschleierungen, vor allem ähm, aufgrund der der religiösen Zuordnung, also aufgrund von religiösen Verschleierungstechniken oder auch wahrscheinlich, dass man halt bestimmte Personengruppen schützen wollte. Also gerade Familien von Angehörigen, wo eine Person Suizid begangen hat, dass man da eine soziale Ächtung vermeiden wollte oder ähnliches. Also es sind alles verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass die Suizidraten in der DDR höher waren als in der BRD. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Personen, die durchaus sagen, dass auch das politische System mit den höheren Suizidraten oder für die höheren Suizidraten verantwortlich ist oder gewesen sein könnte. Allerdings ist es da auch so, dass, dass viele Forscherinnen und Forscher, die diese Theorie und diese These haben, auch da nicht ab Mitte der 70er Jahre die Daten hatten, um das sich genau anzuschauen. Und generell ist es halt ein Problem, die DDR- und BRD-Daten miteinander zu vergleichen, gerade weil es da so eine unterschiedliche Erhebung gab.
2: Aber auch schon auch im gesamteuropäischen Vergleich oder im mitteleuropäischen Vergleich ähm, war es ja durchaus trotzdem spitze, unabhängig jetzt davon, was genau die Ursachen dafür sind, aber ähm, es sah auch einfach nicht gut aus. Ich meine, um jetzt nochmal dieses ähm, Verschleierungsargument irgendwie oder dieses Verschleierungsproblem aufzudröseln, dass man eben einfach die höchsten Selbstmordraten auch hatte. Äh, ist ja einfach, das ist einfach ein Problem gewesen auch, das der, der vielleicht dann auch zur, äh, zu diesem äh, Verschluss geführt hat. Du hast jetzt auch mit äh, Dürkheim nochmal gesagt, ich, du hast das äh, erfreulicherweise auch in deinem Buch drin noch so eine Karte, die bei Dürkheim schon drin ist, wo dann wirklich hier auch schön äh, französisch beschriftet, äh, dunkelschwarz äh, irgendwelche äh, Regionen in Sachsen und äh, in Thüringen, glaube ich, wenn ich sehr richtig sehe, gerade äh, markiert sind. Also das ist, das ist ja auch erstaunlich, dass es sozusagen solche, ja wirklich sehr langwierigen Kontinuitäten gibt, ähm, die ja wiederum aber auch erklärungsbedürftig sind. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, die Sachsen und die Thüringer, die bringen sich halt sehr viel um, äh, deshalb brauchen wir da jetzt gar nicht mehr viel politisch drüber zu rätseln, sondern das ist ja, wird ja eigentlich nur noch umso rätselhafter. Ähm, was kann man mit solchen regionalen äh, Kontinuitäten ja vielleicht auch über dann so 100 Jahre oder so ähm, äh, sagen oder was weiß man darüber? Gibt es da Theorien oder ist das äh, auch noch irgendwie eine, ein Desiderat?
1: Ja, also es gibt äh, gerade für Thüringen und Sachsen gibt es ganz ähm, ja, skurrile Erklärungsansätze zum Teil. Ähm, also ich, die hatte ich auch im Buch ein bisschen ausgeführt, gerade von äh, Forschenden aus den, sage ich mal, 50er, 60er Jahren, die äh, relativ stark gemacht haben, dass es in diesen Regionen wohl so eine sogenannte Suizidmentalität haben, äh, gegeben haben müsste. Das ist halt wirklich einer der, der sehr skurrilen Ansätze, die aber auch immer wieder, auch heute noch, ähm, zum Teil bei Historikern, genannt werden als mögliche Erklärung. Ähm es ist halt in dem Zusammenhang überhaupt gar nicht klar, was mit dieser Mentalität gemeint ist, außer dass Suizidraten da besonders hoch sind, was man machen könnte, wenn man vor allem sich für eine Region interessiert ähm, und überlegt, wo, woran kann das liegen, dass es in der Region so hoch ist. Wäre zum Beispiel, ähm, was wirklich interessant wäre, wäre eine Art Netzwerkanalyse für diese Region, um zu gucken, ob sich die Suizide innerhalb von Netzwerken verstärken in, äh, in, dieser, äh, in dieser Region im Vergleich zu anderen. Also es gibt Imitationsstudien, ähm, die das zeigen, Zeigen. Je mehr Menschen, die man kennt, die Suizid begangen haben, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, selbst Suizid zu begehen. Also es ist ja auch so eine Spirale, weil es vor allem in Regionen, die immer schon hoch sind, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass man da Personen kennt. Das ist halt mit meinen Daten nicht möglich, weil ich keine Individualdaten habe. für in Netzwerkanalysen braucht man natürlich noch viel mehr Infos, also darüber, wie viele Personen kennt man denn und bei wie vielen kam es dann schlussendlich äh, zum Suizid? Also von anderen Regionen kennen wir das. Ähm, das war unter anderem auch ein Grund, warum ich mir die DDR angeschaut habe, weil ich auch diese, diese, diese Karte-Kante von Dürkheim, wo die hohen Suizidraten in den Regionen schon zu finden sind. Und ich mich dann gefragt habe, ja okay, aber wie ist es denn innerhalb des Landes gewesen? Also war das da auch so konstant? War es konstant hoch in den Regionen? War es vielleicht niedrig? Hat es, äh, hat es geschwankt? Wie war es im Norden? Also gerade Mecklenburg-Vorpommern, die Bezirke, also äh, Schwerin, Rostock und Neubrandenburg äh, sind ja alles so Regionen, wo die Suizidraten, jetzt wenn, man die, wenn ihr die Dürkheim-Karte gerade vor euch habt, <lacht> besonders niedrig sind, äh, und da habe ich mich dann auch gefragt, was da ist denn innerhalb des Landes passiert? War es da überall hoch, war es da überall niedrig, wo es vorher hoch oder niedrig war? Und wie ist es denn geschwankt? Und ähm, sind diese Schwankungen mit irgendwelchen anderen Dingen in Verbindung zu bringen? Und ähm, was du eben noch mal kurz gesagt hast, ist mit diesen hohen Suizidraten im europäischen Vergleich. Das ist natürlich auch, wenn man den Durchschnitt sich anguckt, sind die Suizidraten sehr hoch. Aber in manchen Regionen waren sie eben nicht so hoch und in anderen waren sie halt deutlich höher. Ähm, also das, das halt diese hohen Suizidraten, sei es jetzt durchs politische System bedingt oder dadurch, dass sie immer hoch waren in den Regionen, ähm, zu, unter anderem zu dieser Verschlusshaltung geführt haben, davon ähm, wird eigentlich schon allgemein ausgegangen, das wollte ich noch einmal den Bogen schließen, zu dem Punkt. Hm.
0: Also nachliefern wollte ich noch, weil du das so ausführlich zitierst, auch finde ich zu Recht. Das ist dann eins, 1960 oder so aus den 50ern von Winkler. So eine völkerpsychologische Erklärung, wo ich sehr schmunzeln musste, wo er dann schreibt, warum sich die Sachsen so viel umbringen. Das muss ich jetzt zitieren. Da schreibt er, der Sachse ist weniger verträumt als spielerisch. Bezeichnend sind hier seine Industrie, die der künstlichen Blumen, der Spitzen und Posamenten, der Musikinstrumente und Spielsache neben den anderen, die ihm seine Kohle und seine Erzgewinnung aufzwangen. Bezeichnend ist zum Beispiel auch die kindliche Gestaltung seiner Vorgärten und so weiter und so fort. Also ähm, da wird dann sozusagen völkerpsychologisch äh, analysiert. Witzig zu lesen, aber sicherlich ähm, äh, wenig ähm, belastbar. Ähm, auf jeden Fall, was ich sonst noch mitnehme, ist natürlich, dass man, wie das immer glaube ich so ist, dass man natürlich bei nationalen Durchschnitten man ziemlich auf glatt, auf, aufs Glatteis äh, gehen kann, wenn eben die die Varianz innerhalb eben des nationalen Gebietes ähm, ähm, sehr hoch ist. Jetzt hast du, ja, wie schon gesagt, diese Daten ähm, ausgegraben. Was, was war das für eine Arbeit? Also, wie bist du überhaupt, ähm, ähm, und das ist auch sehr beeindruckend an einer Arbeit, die lange Liste von Archivkürzeln ähm, sozusagen. Also, war, glaube ich, auch eine große Puzzlearbeit. Das ist zumindest der Eindruck, äh, der sich ergibt. Natürlich vor allem bis zu einem fertigen Datensatz, mit dem man dann äh, mit ja, modernen Statistikprogrammen dann, äh, rechnen kann. Was, also, wie kann man sich diese Arbeit vorstellen? Wie kleinteilig war das? War das wie so, ein, wie so eine Schatzsuche? Schatz, äh, ähm.
1: Ja, also es war so ein bisschen wie die ähm, sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen, also wenn man die Daten suchen möchte. Ähm, es ist so, dass wenn man jetzt im Archiv recherchiert, also ich habe das jetzt auch erst für die Dissertation gemacht und hatte da vorher gar keine Ahnung von und ähm, ihr ja, habe mir das so ein bisschen vorgestellt, man bestellt seine Akten und guckt sich das an und dann findet man im Endeffekt dann den, äh, den Datensatz. Allerdings ist es halt nicht, äh, nicht ganz so leicht. Also bis 1960 war es sehr leicht, weil da findet man die Daten ja ganz einfach im, ähm, in den statistischen Jahrbüchern. Danach ist es dann nicht so einfach. Man bekommt auch keine kleinen Mappen, so wie man es vielleicht im Film kennt. Wenn man jetzt eine Akte bestellt, dann kriegt man so eine schöne Akte auf den Tisch. Sondern wenn ich äh, meine Akten bestellt habe, haben die ähm, Archivmitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon ordentlich die Augen verdreht, wenn sie gesehen haben, oh Gott, jetzt kommt die schon wieder, weil das waren äh, sehr, sehr große Kartons, A2-Kartons, also in denen quasi vier A4-Stapel drin zu finden sind. Ähm, und ich habe einfach sehr, sehr viel sehr umfangreich bestellt, also alles Mögliche aus der staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, wo ich mir vorstellen konnte, dass in diesen Kartons die ähm, Statistiken enthalten sind, weil die archivtechnische Aufbereitung dieser ganzen Statistiken, die aus der staatlichen Zentralverwaltung wie für Statistik, das ist sowas wie das Statistische Bundesamt heute, überführt worden, ähm, wurden so, wie sie damals in die Kartons gekommen sind, auch ans Bundesarchiv übergeben. Und das ist das sogenannte chaotische System. Und dieses System oder diese archivtechnische Aufbereitung ist alleine schon ein historisches Dokument. Also Historiker finden das dann durchaus sehr spannend zu sehen, was ist denn da mit was im Karton. Ähm, wenn man jetzt empirisch, sozialforschend arbeitet, ist das natürlich eine absolute Herausforderung und ähm, auch Katastrophe, dass es nicht geordnet und sortiert ist und dass man auch nicht die äh, Archivmitarbeiter überzeugen konnte, dass es doch Sinn ergibt, das nach Themen zu sortieren. Ähm, das äh, haben sie dann nicht so, sind sie nicht mit mir mitgegangen. Also habe ich einfach sehr groß und sehr viel bestellt und ähm, hab dann mir die ganzen Kartons durchgeschaut und äh, man muss halt ziemlich äh, viel Kondition haben und zielstrebig bleiben, weil man sieht natürlich sehr viel, was interessant ist, wo man sich auch drin verlieren kann, aber man darf natürlich sein Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass ich äh, vor allem die Suizidstatistiken und nicht noch zig andere äh, Informationen recherchieren wollte. Ich hatte auch das große Glück, dass während meiner Archivrecherche irgendwann das, ähm, wie hieß es denn, Projektfotografie oder sowas eingeführt wurde. Also das war dann ähm, nach einem halben Jahr oder so, war es dann so, dass man auch fotografieren durfte im Archiv. Das war dann eine sehr große Erleichterung, weil ich dann die ganzen Tabellen auch fotografieren konnte und nicht sofort im Archiv, wenn ich das gefunden habe, was ich gesucht habe, auch alles transkribieren musste, sondern äh, auch einfach alles fotografieren konnte und dann digital zur Verfügung hatte um dann auch unter anderem durch die Unterstützung von Hilfskräften die Daten alle abzutippen. Ähm, sonst wäre ich, glaube ich, heute noch dran, das alles selber, selber abzu, abzuschreiben. Ähm, bei der Transkription muss man auch vor allem darauf achten, dass man auch Plausibilitätschecks einführt, um äh, zu sehen, ob das alles auch Sinn ergibt, was man Tipp abtippt und auch Tippfehler zu vermeiden. Und anschließend, wenn man dann natürlich alles gefunden hat, abgetippt hat, muss es in Daten äh, in Datensatz überführt werden. Und da war das Wichtige dann, sich auch die Zeit rein mal zu plotten und zu schauen, ob es große Ausreißer gibt. Und wenn es Ausreißer gibt, ob es auf Tippfehler zurückzuführen ist, dann muss man wieder nachrecherchieren. Oder ob es äh, vielleicht einfach ganz plausible Ausreißer sind, die vielleicht mit anderen Dingen zusammenhängen. Ähm, also es war halt sehr, ja, sehr, viel, sehr viel Arbeit, sehr viel Durchchecken. Und ähm, im Endeffekt hatte ich jetzt aber ja, Glück, weil, dass ich fast alles finden konnte, was ich gesucht habe. Und in dem Datensatz selber sind ja auch nicht nur Suizidzahlen nach Bezirk, Alter und Geschlecht, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Informationen zur Demografie oder Infrastruktur, Kriminalstatistiken und ähnliches. Also insgesamt sind es, glaube ich, um die 500 Variablen und fast 650 Beobachtungen, die ich in dem Datensatz habe. Und alle ähm, Variablen, wenn man sich den Datensatz jetzt anschaut, sind halt ähm, ja, mit den Quellen beziehungsweise Berechnungen ja, verknüpft. Also wenn man jetzt selber mal sich die Akten anschauen möchte, die Originalakten, kann man sich die Quellen dann anschauen im Datensatz und sich das Ganze dann bestellen im Bundesarchiv.
0: Und diese, ähm, diese äh Statistiken eben von dem, jetzt habe ich es nicht präsent, statistischen Zentralverwaltung, nee.
1: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Zentralverwaltung,
0: Statistik. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass die am Alexanderplatz äh, saß. ne äh, Das ist das Haus der Statistik. Ah, das das
1: ist dieses Haus der Statistik, ist, ja, genau. was
0: jetzt saniert wird, glaube ich, gerade. Oder genau, saniert ja, ja. werden soll, mhm. wird man sehen. Ja, mhm. äh, auch, auch das äh, wieder gelernt. Ähm, diese diese äh, Statistiken wiederum waren aber ansonsten, also du hast es ja auch schon gesagt, waren Top-Statistiken. Und es war tatsächlich eben ein äh, ja, äh, äh, statistisches ähm, Amt eben der DDR, was einfach sauber gearbeitet hat und was intern eben äh, ähm eigentlich alles gemacht hat, so wie, wie sie es gehört und äh, nur, dass du eben dann, oder dass überhaupt eben dann das Pech war, dass äh, diese super Statistik, die die hatten, eben dann in alle Winde, nicht in alle Winde, aber zumindest über die Kartons ähm, ähm, verstreut wurde. Aber wenn man die dann findet und irgendwie wieder zusammenbringt, dann kann man damit einfach eigentlich gut weiterarbeiten.
1: Genau, also es ist ungefähr mit dem Statistischen Bundesamt gleichzusetzen und vor allem bei den ähm, Statistiken, die halt unter Verschluss waren, das hatte ich ja eingangs mal gesagt, wollte man es ja vor allem sehr, sehr sehr genau haben und da, war, da waren auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der, von der staatlichen Zentralverwaltung für Statistik so, dass sie sehr akribisch gearbeitet haben und vor allem auch die, ähm, ja, die, die Statistiken und die Arbeiten in mehreren Arbeitsgängen kontrolliert wurden. Äh, die, diejenigen, die mit diesen vertraulichen Statistiken gearbeitet haben, wurden dann auch als Geheimnisträgerinnen, Geheimnisträger bezeichnet und ähm, die haben vor allem mit diesem sensiblen Material gearbeitet und haben das dann auch zum Teil als äh, Privileg wahrgenommen, dass sie es machen durften. Und der sorgfältige Umgang mit diesen Suizidinformationen zählte dann auch, ähm, wie ich aus persönlichen Gesprächen mit ehemaligen Mitarbeiterinnen mitbekommen habe, zu ihrer Berufsehre. Also das war, da wollte man wirklich ähm, sämtliche Fehler vermeiden und hat es auch versucht äh, anhand von unterschiedlichen ja, Arbeitskontrollgängen und so weiter, dass das alles sauber ist.
0: Darf man ja nicht vergessen, wie so Statistik ist, wenn, man, wenn nicht jeder einen Computer auf seinem Bildschirm hat, das äh, ja, kann man sich gar nicht mehr vor. also ich zumindest, äh, mir nicht vorstellen, wie das ähm, geht, dass man da keine Fehler macht. Eine Frage noch, bevor wir sozusagen zu deinen Auswertungen kommen, was du auch machst, und das finde ich auch äh, hochinteressant an der Arbeit, ist ja einfach auch die DDR-Forschung, ähm, die es dann zu dem Thema eben gab, unter diesen besonderen Bedingungen äh, quasi dir auch anzugucken. Also das heißt, was haben eben die, die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann in der DDR schon da mitgemacht? Äh, wie konnte man sich das dann vorstellen? Also konnte man in der, in der Wissenschaft, ähm, also wie viele waren das dann? Waren das dann vielleicht noch 20 Leute oder so in der DDR, die sich überhaupt so mit die mit sowas beschäftigt haben, konnten die dann Anträge stellen, sozusagen im Geheimen äh, mit diesen Daten zu forschen, natürlich eben unter der Maßgabe auch, dass es dann nicht publiziert wird ähm, und dann zu forschen für wen, also wer hätte, hast, hat das dann überhaupt gelesen, also was kann man zu der, zu der Forschung äh, sagen, bevor du ja eigentlich dann jetzt ähm, das, das erste Mal wirklich aufgearbeitet hast?
1: Also zu der Forschung generell kann man sagen, dass die ja bis 1961 problemlos möglich war. Also für alle, die im, im Land damit arbeiten wollten, konnten ja auf die Daten zugreifen. Und die Forschung, die zwischen 1961 und 77 entstanden ist, ähm, ja die ist ein bisschen absurd entstanden, weil die äh, zwar... Also man durfte zwar erforschen, also man durfte mit den Daten arbeiten, man konnte Anträge stellen, man durfte auch Suizide innerhalb von psychologischen, oder psychotherapeutischen, psychiatrischen Kliniken analysieren, aber man durfte die Arbeiten nicht publizieren, beziehungsweise die publizierten Arbeiten mussten auch unter Verschluss gehalten werden, sodass die quasi den wissenschaftlichen Diskurs überhaupt gar nicht beeinflusst haben und das war eine enorme, ja, ein enormes Problem. Viele der Arbeiten wurden zum Teil dann auch erst nach 1990 richtig publiziert. Ich, also zum Teil gab es auch die Anekdote, ich glaube, die, die habe ich auch aufgeführt im, im Buch, dass eine Veröffentlichung erst ähm, publiziert wurde, nachdem der Autor auch schon verstorben war. Also so, so weit kam es dann mit der Verschlusshaltung. Und ähm, zum Teil wurden auch ähm, Erhebungen, die Personen gemacht haben, also auch im äh, Unterm Radar wurden dann quasi nach Westdeutschland. Äh in, über irgendwelche kryptischen Verschlüsselungen gebracht, sodass da die Arbeiten publiziert werden konnten, die, ähm, die so in der DDR nicht hätten publiziert werden dürfen. Also der gesamte wissenschaftliche Diskurs wurde extrem beschnitten, vor allem von den ähm, psychologischen und psychiatrischen ähm, Suizidforschenden in der DDR. Und das war natürlich ein riesiges Problem. Es gab Leute, die sich in der DDR auf jeden Fall damit befasst haben und auch danach, aber ähm, die Daten einfach nicht so in der Form ja, zur Verfügung hatten und vor allem auch nicht dann ihre Publikationen unter, also in diese ganze, auch internationale Debatte zu Suiziden einbringen konnten. Und ähm, ja, das ist natürlich für die Forschenden selbst, und, und das weiß man ja, wenn man wissenschaftlich arbeitet, frustrierend, also um es mal ge gelinde zu formulieren.
0: Ja, ich meine, äh, Wissenschaft, äh, äh, wissenschaftliche Arbeiten, die nicht veröffentlichen werden dürfen, äh, ja, sind jetzt eigentlich, also können natürlich wissenschaftlich eigentlich gar nicht so richtig ähm, existieren. Ansonsten, was du ja auch ähm, so ein bisschen parallel noch erzählst, ist natürlich auch überhaupt der Umgang der DDR mit dem Thema. Also ähm, auch das so ein Schwierig, glaube ich. Also es sind dann zwar, das fand ich auch interessant, eben so vereinzelt, ja fast wie so, fast so zivilgesellschaftlich, würde man heute sagen, Suizid, Hotlines und so weiter zu, zu starten. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass das auch einfach ein schwieriges Thema durch die gesamte Zeit der DDR war.
1: Ja, also es ist viel über, über Kirchen passiert, also Kirchen sind besonders aktiv gewesen, was Seelsorgetelefone und ähnliches betrifft. Ähm, bis zum Mauerbau konnte man auch problemlos die West-Berliner Hotline beispielsweise anrufen. Es haben auch viele Ost-Berliner bei der West-Berliner sag ich mal, ähm, ja bei dem Telefon des Vertrauens oder sowas, was jetzt heute die Nummer gegen Kummer wäre, ähm, angerufen. Das war dann durchaus noch möglich. Das ging natürlich nach dem Bau der Mauer nicht mehr. Und ähm, was dann zum Teil auch versucht wurde, war, dass, ähm, dass ja Sor also Telefonseelsorge aus Tschechien oder Ähnlichem angeboten wurde, wo auch deutschsprachige äh, Telefonistinnen und Telefonisten ähm, äh, zu erreichen waren wo man ähm, ja auch über seine Probleme und Sorgen sprechen konnte. Aber generell war gerade die Suizidprävention und, ähm, und auch die psychologische Abdeckung war in, der, war in der DDR schon ein großes Problem, was unter anderem auch ähm, unter, dazu geführt haben könnte, dass ähm, oder davon wird auch zum Teil ausgegangen, dass die Suizidraten so hoch waren, gerade weil die psychologische Abdeckung so gering war. Aber auch das ist nur eine Vermutung und das lässt sich jetzt nicht tatsächlich äh, belegen.
0: Ja, kommen wir zu den Daten selber. Also du hast ähm, natürlich, das ist ja auch schon gesagt, äh, wo wir über den Datensatz äh, schon mal äh, äh, gesprochen haben, ähm, nicht nur eben diese reinen Zahlen, das haben wir ja auch schon einleiten gehabt, sondern man braucht eine Reihe von äh, weiteren Zahlen, was die Geburten angeht, was überhaupt die äh, äh, Tode angeht und dann eben eine ganze Reihe von äh, Indikatoren. Ähm, die hast du alle gesammelt und dann... Nach der Theorie so ein bisschen ähm, durchgesehen, was, äh, was man äh, mit was erklären kann, was sich überhaupt für was eignet. Ähm, kannst du dann einen Überblick geben, ähm, was dann sozusagen die, ja, der eigentliche fleischstand sozusagen deiner, deiner statistischen Auswertung ähm, war?
1: Ja, also ich, also vor allem das ja, also die, die eigentliche, der eigentliche Mehrwert der Auswertung waren vor allem die Deskriptionen. Also, dass man erstmal zeigen konnte, wie hat sich jetzt, ähm, äh, wie haben sich die Suizidraten über die gesamte Zeit der DDR seit, seit Einführung der Bezirke, also von 52 bis 90 eigentlich verändert. Ähm, was ist passiert zwischen 61 und 90 und so weiter? Das ist vor allem der, der Hauptbestandteil, dass man da auch wirklich äh, deutlich mal zeigen konnte, dass dieser Nord-Süd-Anstieg der Suizidraten auch nach 1961 gemessen werden konnte, dass es aber halt auch zu deutlicher Streuung kommt innerhalb des Landes, also dass beispielsweise in den Nordbezirken die Suizidraten deutlich ansteigen, wohingegen jetzt in einem Bezirk wie Berlin die Suizidraten extrem zurückgegangen sind und dass die Unterschiede auch dann bestehen bleiben, wenn man, ähm, wenn man quasi kontrolliert für die Bevölkerungsstruktur. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Suizide, ähm, Suizidraten verzerrt werden können, wenn viele Männer oder viele Ältere in einer Region leben und in anderen leben mehr Frauen oder jüngere Menschen. Ähm, aber selbst wenn man das halt kontrolliert, sind diese Unterschiede, die regionalen Unterschiede immer noch zu erkennen. Das war jetzt ist quasi so der erste große Teil gewesen ähm, der Analysen, dass man sich da einmal anschaut oder sich mir da einmal angeschaut habe, wie eigentlich die Verteilung der Suizidraten innerhalb des Landes war.
0: Vielleicht bleiben wir da, da, da dann noch eine Sekunde. Also da war sozusagen auf der deskriptiven Ebene ist dann doch diese, ähm, auch was, was Dürkheim hier schon in seiner Abbildung hat, eben dieses äh, Nord-Süd-Gefälle und mit äh, Sachsen und Thüringen speziellen relativ hohen Raten, ist sozusagen stabil geblieben mit einigen Differenzierungen, die dann erkennbar waren zwischen den Bezirken.
1: Genau, also der Bezirk Leipzig hat relativ konstant hohe überdurchschnittliche ähm, Suizidraten aufgewiesen, wohingegen wir jetzt beispielsweise im Bezirk Karl-Marx-Stadt, also heutiges Chemnitz, ähm, äh, schon so eine leichte Veränderung sehen. Es ist überdurchschnittlich hoch, aber wir sehen da auch über die Zeiten einen starken Rückgang. Also es ist jetzt nicht so, dass man konstant äh, hohe Werte sieht. Also im Mittel schon, im Mittel sind die schon überdurchschnittlich hoch gewesen, aber bei manchen Regionen ähm, kann man das nicht so einfach sagen. Vor allem beispielsweise Berlin hat jetzt äh, mitgebracht, Hohe Suizidraten im Durchschnitt, aber eigentlich vor allem deswegen, weil sie am Anfang überdurchschnittlich hoch waren und am Ende unterdurchschnittlich niedrig. Ähm, also auch da muss man dann auf die Streuung äh, einmal schauen. Und ähm, ja, zu, also anschließend habe ich mir dann relativ grob ähm, bestimmte Indikatoren angeguckt und äh, in, in, in der Analyse äh, quasi die, äh, die Regionen, mir angeschaut im Hinblick auf diese Desintegration und Modernisierung, also was wir eben auch schon hatten, ähm, wie es jetzt bei, bei Dürkheim quasi auch schon gemacht wurde und wie es auch heute immer noch durchaus üblich ist in der Makrosoziologie, ähm, sich Suizidraten anzuschauen mit Indikatoren, die Aufschluss darüber geben, wie die Integration in einer Region ist oder auch die Modernisierung. Und da äh, konnte ich zeigen, dass die äh, Suizidraten, also hohe Suizidraten mit einem hohen Grad ähm, an Urbanisierung und Ehescheidung in einer Regionen zusammenhängen können und das ähm, oder dass sich da der Zusammenhang zeigt und dass das auch unter anderem dafür sprechen kann, dass es äh, zu einer Desintegration kommen kann in diesen Regionen. Das ist aber nur so ganz, ganz vage andiskutiert, weil ähm, Kausal kann ich da schon mal gar nichts mehr anschauen und es ist quasi nur so eine Zuordnung, ob es womöglich quasi der ähm, mit derselbe Ursprung, also die Desintegration sein kann, oder auch die Modernisierung. Und für die Modernisierung habe ich mir auch verschiedene Indikatoren angeschaut, ähm, unter anderem den Rückgang der Säuglingssterblichkeit, auch die Bildung, Urbanisierung und andere Indikatoren, die quasi alle klassischerweise herangezogen werden, wenn man Modernisierung messen möchte. Und da kann ich zeigen, dass sich diese erwartete Parallelität zwischen Modernisierungsindikatoren und der Suizidrate in fast allen Fällen zeigt. Also dass zunehmende Modernisierung beispielsweise mit einer Art der Anomie in einer Gesellschaft einhergehen kann und dass das wiederum auch mit höheren Suizidraten ähm, zusammenhängen könnte, sind ähm, so, so, so grobe Ergebnisse, auf die ich da komme.
2: Aber die... Kausalaussage, die du triffst, die ist dann eher sowas wie, also die, die findet eigentlich nur auf der Makroebene statt, dass du eben sagst, es gibt hier sowas wie. Makrophänomen Modernisierung und es gibt hier diese hohe äh, Selbstmordrate, aber die auf der Individualebene oder ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die richtigen Termini verwende, aber ähm, wenn du jetzt äh, zu den Indikatoren gehst, dann ist ja nie die These, dieser Indikator ist irgendwie ähm, ursächlich für, für ähm, Selbstmordrate. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz paradoxe Korrelationen auch, wenn man, wenn man jetzt sagt, Säuglingssterblichkeit. Äh, ähm, ist ein, ähm, also die, äh, die äh, sinkende Säuglingssterblichkeit ist ein Indikator von Modernisierung, dann könnte man ja zu dem Schluss gelangen, dass wenn weniger Kinder bei der Geburt sterben, bringen sich mehr Leute in der Gegend um. Also es ist so ein ganz, eigenartige, ähm, ganz eigenartiges Verhältnis erstmal. Das ist vielleicht für dich als Statistikerin gar nicht, so, gar nicht so ungewöhnlich, so zu arbeiten. Aber wenn man sagt, okay, jetzt guck doch mal, hier gibt es Einzelhandelsverkäufe gehen hoch, äh, Bildung geht hoch hoch Säuglingssterblichkeit geht runter, ergo bringen sich mehr Leute um. Also diese, diese, diese Schlussfolgerungslogik, äh, die muss man erstmal mitgehen. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen entfalten, wie, wie man wie man si sich sowas denken muss und welchen, welchen ähm, Status dann diese Makro-Kausalität äh, Makro der Modernisierung oder auch der Desintegration eigentlich hat.
1: Ja, also... Die Zusammenhänge, die ich mir angucke, sind halt vor allem, sind halt ja nur Korrelationen, da kann ich ja gar nicht kausal irgendwas sagen. Ähm, was man sehen muss, ist, dass Modernisierung sich ja aus verschiedenen Dingen zusammensetzt. Also Modernisierung ist ja nicht nur medizinischer Fortschritt, Modernisierung ist ja nicht nur ähm, ein höherer Einzelhandelsumsatz und Modernisierung ist nicht nur auf eine Sache zurückzuführen. Und das war auch der Grund, warum ich verschiedene Dinge ähm, herangezogen habe, um halt möglichst umfangreich abbilden zu können. Ähm, was was äh, bildet eigentlich alles Modernisierung ab. Und Modernisierung setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Indikatoren. Und das mag vielleicht wirken wie ein bunter Strauß an unterschiedlichen Dingen, die nicht so wirklich eine, eine gemeinsame Ebene haben. Aber an sich ist es so, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht sagt, okay, das eine führt zum anderen. Also medizinischer Fortschritt, also geringe ähm, Säuglingssterblichkeit führt zu höheren Suiziden. Ähm, das ist es nämlich ja eben nicht. Also dass man ja schon davon ausgehen muss, dass verschiedene Faktoren, ein, ein Gesamtbild zeichnen und dass dieses Gesamtbild wiederum mit was anderem zusammenhängen kann. Das ist halt eher, was ich da hab, versucht habe, ähm, statistisch näherungsweise zu untersuchen. Und äh, dadurch ist es auch so, dass die Modelle vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz zusammenhangsmäßig äh, erscheinen. Aber wenn man sich das dann im, im Kontext anschaut, sieht man, dass... Ähm, Dinge wie eine höhere Frauenerwerbstätigkeit oder höhere Scheidungsraten und Rückgang der Säuglingssterblichkeit und zunehmender Einzelhandelsumsatz und so weiter, alles Indikatoren sind, die mit moderneren Gesellschaften einhergehen oder höhere Urbanisierung. Und dass, wenn wir hier sehen, dass, dass das Ganze zusammenspielt, dass sich da dann auch in den Regionen, wo das ähm, alles deutlich wird oder zu Zeiten, wo man das alles messen kann, auch die Suizidraten ähm, höher sind und dass man deswegen, und auch da sage ich nicht, dass es kausal ist und sage auch nicht, dass das eine zum anderen führt. Ich sage auch nicht, dass es jetzt eine Modernisierung ist, die, die zwangsläufig zu höheren Suizidraten führt, sondern dass, es, dass die Ergebnisse eher dafür sprechen, dass quasi Modernisierungen auch in der DDR oder modernere Regionen auch mit höheren Suizidraten einhergehen.
0: Mein Gedanke war so ein bisschen, dass wahrscheinlich, aber das weißt du natürlich besser, ähm, wirklich kausale Aussagen in der Art von Forschung sowieso eigentlich fast unmöglich sind, weil ich habe dann gedacht, kausal. Wenn, wenn sich jemand das Leben nimmt, dann war das natürlich ja eine persönliche Erfahrung, halt irgendwie Pech im Leben gehabt oder eine chronische Krankheit gekriegt und äh, die Lust am Leben verloren und weil dann vielleicht noch die Frau gestorben ist, die vielleicht noch ähm, oder eben der Mann, äh, die vielleicht noch die Unterstützung gegeben hätte oder das Kind oder was auch immer, das ist ja dann der der kausale, wenn man das so sagen will, Auslöser, aber der hat ja, der ist ja sozusagen auf einer anderen Erkenntnisebene, als das äh, eben eben soziologisch äh, stattfindet Deswegen, ja, muss man sich da, also war mein Gedanke, muss man sich da vielleicht von einem engeren Sinne sowieso verabschieden, weil dafür die Daten äh, sozusagen einfach auf einer anderen Ebene. Äh.
1: Genau, also Kausalanalysen sind auch in, in dem Buch jetzt überhaupt gar nicht der Anspruch gewesen. Das kann ich auch gar nicht machen. Ich kann auch nicht sagen, inwiefern jetzt eigentlich der Streit am Morgen mit meiner Schwester sich da darauf ausgewirkt hat, dass ich am Abend Suizid begehe oder ähnliches. Also Kausalanalysen bei äh, Suiziden sind sowieso super kompliziert und ähm, nahezu unmöglich, weil man wird natürlich den wahren Grund niemals rausfinden können, den nimmt eine Person mit. Und wenn man jetzt sagt, dass äh, wenn man sich alternativ Überlebende anschaut, weiß man da schon, dass das eine ganz andere Gruppe ist als die Personen, die tatsächlich Suizid begehen oder wenn man jetzt ähm, das Umfeld befragt oder ähnliches. Also über Kausalitäten kann ich überhaupt gar keine Aussagen ähm, treffen, sondern nur über, über Korrelationen und Zusammenhänge, die sich die sich zeigen.
2: Also, es gibt ja eine ganz alte Diskussion über Kausalität, und bis heute ist auch in der Philosophie ja nicht geklärt, was Kausalität eigentlich ist. Aber, also, jetzt vor dem Hintergrund, dass wir das jetzt gerade nochmal angesprochen haben, also, ich wüsste auch nicht, wie dann andere Wissenschaften wesentlich anders arbeiten. Also ich meine, letztlich bleibt der Status immer der eher einer Ko Korrelation als der eine, einer, eines Kausalzusammenhangs, weil eben Kausalität so so ein ganz klassisches David Hume-Argument selber nicht empirisch ist in dem Sinne, dass du dass du die Kausalität siehst, sondern du siehst nur Ereignis A und Ereignis B und das ist immer die Grund die epistemische Grundsituation. Ähm, Nichtsdestotrotz jetzt, was Jan gesagt hat, also man könnte ja zum Beispiel auch ähm, sich ganz spezifische Gruppen angucken, Menschen mit Todesfall in der Familie und dann fragen, wie viele von denen begehen dann Selbstmord, also das wäre ja dann sozusagen, also dass man dann eben nicht äh, den Umweg über, über eine Region geht, sondern eben über eine spezifische Gruppe, hat das irgendwelche äh, nachteile wiederum oder vorteile oder ähm, also äh, ist da, ist diese das methodisch für dich ähm auch interessant oder ist es einfach, ist einfach eine andere Herange ja. Herangehensweise? dann für Das ist ja
1: quasi das, was bei diesen Imitations- und Netzwerkanalysen gemacht wird. Da wird halt geguckt, inwiefern jetzt eigentlich der ähm, Zusammenhang mit äh, Erfahrungen von Suiziden in Familien oder im Arbeitskontext oder ähnlichem ähm, sich auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, dass äh, eine Person Suizid begeht. Also wenn jetzt jemand im Arbeitskontext Suizid begeht, ist die Wahrscheinlichkeit achtmal höher, dass jemand Suizid begeht im Vergleich zu, wenn jemand in der Familie Suizid begeht. Also da halt so, solche Studien gibt es da ähm, in, in, der, in der Hinsicht. Das sind aber alles Fragestellungen, die durchaus interessant sind, die für mich allerdings nicht ähm, möglich sind. Also vor allem nicht für die DDR, weil einfach diese Individual- und Netzwerkinformationen ähm, nicht gegeben sind. Also man, ich habe ich hab auch Suizide in Gefängnissen zum Teil recherchiert und in der NVA. Das sind halt jetzt Kapitel, die jetzt, jetzt nicht so direkt ins Buch geschafft haben, weil das sonst den Rahmen gesprengt hätte. Ähm, da hätte man sowas eventuell zum Teil machen können, gerade in den Gefängnissen, wenn man da auch die Kontakte kennt untereinander und die Suizidraten ähm, oder die, Suizid die Suizidanzahl. Ähm. Allerdings ist das jetzt was, was quasi für, für das Buch, so wie es jetzt ist, ähm, nicht in der Form möglich wäre, weil ich mir ja da tatsächlich die Makroperspektive angeschaut habe in den Regionen und ähm, diese Kausalitätsansprüche in der Form da auch nicht möglich sind.
0: Vielleicht nochmal genau auf jetzt eben diese DDR-Zahlen so ein bisschen resümierend. Ähm, kann man im Prinzip sagen, dass die DDR dann eben doch ein ganz normales ähm, äh, Land war, was eben äh, mit, mit den, äh, im Hinblick auf die, auf die Indikatoren, eben mit höheren äh, Suizidraten ähm, zu kämpfen hatte, die mit Modernisierungsprozessen eigentlich fast universell sozusagen immer, wenn man diese Modernisierungsprozesse hat, einhergehen. Ähm, spezifisch auch vielleicht sowas wie, wie Urbanisierung, ne? also wenn eben Urbanisierung ist und Leute plötzlich entwurzelt werden. Und und sich ganz neu das Leben aufbauen müssen. Oder ja, die, die alten Netzwerke zerbrechen diese ganzen im einzelnen äh, Erscheinungen. Äh, das ist dann sozusagen in jedem Land so. Plus eben dann dieses Nord-Süd-Süd. Äh, Nord Gefälle, was aber länger historische Erklärungen erfordert und jetzt mit der DDR spezifisch nichts zu tun hat. Könnte man das so zusammenfassen, wenn man jetzt über, also dein Buch sozusagen, oder die Zahl, die Se der Suizid in der DDR zusammengefasst über die Jahrzehnte?
1: Also, es ist nur Südanstieg, <lacht> die Suizidraten. <lacht> also, die, die sind im Norden sehr niedrig gewesen und sind im Süden deutlich höher gewesen. Deswegen ist diese, steigt es halt an, geografisch. Alle Hypothesen, die sich quasi bestätigen lassen, sind halt Dinge, die man auch woanders beobachtet, die auch so gemessen werden und die dem Forschungsstand entsprechend Spannend wird es dann, wenn man jetzt sich mal die Hypothesen anschaut, die eben nicht bestätigt werden. Beispielsweise den Zusammenhang zwischen ähm, Erwerbstätigkeit und äh, Suizidraten, den den ich jetzt gemessen habe. Also da ist es so, dass in Regionen und zu Zeiten, wo die Erwerbstätigkeit besonders hoch ist, waren auch die Suizidraten hoch. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und das ist was, was natürlich weitere Forschung, ähm, äh, ja, nicht nur ermöglicht macht, sondern auch, äh, der mal nachgehen sollte, dass man hier weiter mal untersuchen müsste, warum ist das denn eigentlich so? Warum sind die Suizidraten besonders hoch in den Regionen, in denen die Erwerbstätigkeit auch hoch war? Ähm, womit hängt das da möglicherweise zusammen? Äh, womit hängt das da möglicherweise äh, ja zusammen? Ist Es jetzt, äh, ist es jetzt äh, so, dass es, dass man hier ein... Ähm, ja, ein Übermaß an sozialer Kontrolle hat oder ähnliches. Und da muss man dann natürlich dann weiter reinzoomen. Und ähm, das regt zu weiterer Forschung an, weil das gerade sich so sehr von allem unterscheidet, was ähm, in dem Zusammenhang bekannt ist, ja, aber ansonsten sind die, die Dinge, die ich ähm, die ich beobachten konnte und die ich gemessen habe und äh, die, die sich gezeigt haben, ähm, jetzt nicht allein die DR spezifische Phänomene, gerade weil viele Hypothesen sich bestätigen lassen, die, ähm, die, die man auch sonst beobachtet.
0: Also auch dieses spezifische, damit sind wir ja auch teilweise eingestiegen. Diese spezifische politische Geschichte sicher auch. Wir haben es vorhin schon genannt: das Leben der anderen. Ne? Der, der ganze Film spielt ja eigentlich auch mit diesem Motiv die DDR ganz schwer. Äh, ist jetzt sozusagen aus dem aus dem demografischen Blick und äh, Blick aus dieser aus diesem Datensatz, aus diesen Zahlen ähm, ja nicht diese heraus das herausgehobene Land, was eben ähm, ja seiner, seine eigene ganz eigene Struktur hat, sozusagen, der, der Suizide
1: ja also die, ähm, das, das wäre ja vor allem dann möglich, dass man das herausbekommen kann oder da eine klare Antwort drauf gibt, wenn man dann wiederum den Vergleich machen würde. Und ähm, den Vergleich habe ich ja nicht gemacht. Also ich kann ja nicht sagen, was ist jetzt speziell DDR im Vergleich zu einem anderen Land, weil ich mir ja nicht ein anderes Land im Vergleich angeschaut habe, sondern innerhalb des Landes mir das angeschaut habe. Wenn es allerdings überall homogen so wäre, dass allein das politische System oder das, ähm, ja, das System als solches die hohen Suizidraten im internationalen Vergleich gleich bedingt haben, dürfte es ja gar keine Unterschiede geben, weil da müsste ja überall alles gleich sein. Und das sehen wir ja eben nicht. Also wir sehen ja schon eine Varianz innerhalb des Landes. Und ähm, wenn man aber jetzt tatsächlich diesen ganz konkret was zur DDR sagen wollte im Vergleich zu anderen Ländern, dann müsste man ja vor allem den Ländervergleich machen. Und den habe ich ja eben nicht gemacht.
0: Dann vielleicht noch zu den Daten, ähm, äh, den kann man runterladen, ich habe den auch schon mal runtergeladen und zumindest mal äh, reingeguckt, ähm, ansonsten war das dann ein bisschen, du hast vorhin gesagt, äh, 640 Variablen, Nee. doch habe ich mir, naja, ja. ist auch egal, auf jeden Fall äh, viel äh, damit zu tun, ähm, äh, einfach aus Interesse, wie hat das so funktioniert, wo hast du das publiziert, wie funktioniert das, äh, wo, wo kriegt man das äh, und ähm, Genau, was kann man zu diesem Datensatz wissen und vielleicht, das ist natürlich vielleicht eine spannende Frage, was erwartest du dir auch äh, vielleicht, wo du gedacht hast, ja das müsste man noch machen, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr, vielleicht machen das dann schon die nächsten Leute, ähm, im besten Fall natürlich.
1: Ja, also ich habe den Datensatz bei GESIS publiziert, da gibt es Datorium, das Datorium, eine sogenannte, das ist sehr, sehr unkompliziert, das zu machen, der Datensatz ist auch Open Access verfügbar für jeden, der oder die sich dafür interessiert, sich das anzuschauen, man findet nicht nur den Datensatz, sondern auch ähm, viele Analyseskripte und einen methodischen Anhang, ähm, das wurde auch alles dann geprüft von GESIS, bevor man es veröffentlicht hat und anschließend wurde das dann alles insgesamt zu einer Publikation ähm, veröffentlicht, also eine Publikation, die eine DOI hat, wo dann alle Informationen zu finden sind. Ähm, was mit dem Datensatz jetzt noch möglich ist, sind, sind viele, viele Dinge. Zum einen, dass man sich einmal ganz deskriptiv auch anschauen kann, wie sich nicht nur die Suizidraten innerhalb des Landes ähm, verteilen, sondern auch alle anderen infrastrukturellen oder sozialstrukturellen kriminalistischen Indikatoren und so weiter, die gesammelt sind. Also eigentlich ist jeder Indikator hat schon fast das Potenzial für ein eigenes ähm, Buch, wenn man so möchte und man kann natürlich äh, diese unterschiedlichen Faktoren dann einfach mal in den Mittelpunkt stellen und sich auch anschauen wie hat sich denn beispielsweise der Häuserbau über die Zeit verändert oder der der Umbau und ähnliche Dinge also auch da findet man jetzt lange Zeit rein ähm, für das äh, gesamte Land, äh, über die Zeit und für die verschiedenen Regionen. Man kann sich auch die inzwischen schon vielfach angesprochene Säuglingssterblichkeit einmal anschauen oder Ehescheidungen. Wie hat sich das denn verändert über die Regionen, über die Zeit und womit hängt das äh, womöglich zusammen oder eben nicht? Und ähm, das, was ich jetzt gerade eben schon angesprochen hatte, was man jetzt nicht per se mit den Daten direkt machen kann, ist natürlich äh, auch die Frage, ja, was ist, war da eigentlich los mit dem Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und Suizidraten in den DDR, dass sich da halt so ein komplett konträres Ergebnis zeigt zu allem anderen, was man bisher so kennt.
0: Ja, großartig. Viel äh, Stoff, würde ich sagen, für die DDR-Forschung. Äh, die DDR haben wir, glaube ich, noch gar nicht in der Sendung gehabt. Da haben wir noch eine große Lücke, die wir jetzt zumindest äh, begonnen haben äh, zu schließen. Ähm, hoffentlich dann mit äh, weiteren Sendungen in der Zukunft. Ich sag noch nochmal, das Buch heißt, wenn du nichts mehr hast, Leo, ähm, Unter Verschluss. Auch ein äh, natürlich äh, wunderbarer Titel, den man sich merkt. Eine Geschichte des Suizid in der DDR. 1952 bis 1990 bei Campus ähm, erschienen. Und auch auch Open Access, ne?
1: Genau, Open Access als äh, kostenloses E-Book verfügbar und wer aber Lust hat, kann sich das auch im Handel kaufen, da ist es dann leider nicht mehr Open Access. <lacht>
0: aber ja, wir haben natürlich das Verlagsexemplar, ist auch wirklich sehr schön mit ähm, Bildern auch und äh, ja, wunderbaren Tabellen, also kann man sich auf jeden Fall auch kaufen. Dann, herzlichen Dank nochmal.
1: Ja, vielen Dank euch.
0: Gerne. <lacht> und zum Schluss äh, immer wieder der Hinweis, teilt die Folge gerne äh, an alle äh, Leute, ähm, die das vielleicht interessieren könnte. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und allen anderen Portalen. Ähm, das war's. Äh, bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.